0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos a Los Mediatizados, bienvenidos al último especial eje de la temporada. Muy buenas tardes, Paco Garrobo.
2: Muy buenas tardes, Antonio. Son las siete y media en punto y vaya día de trabajo que llevamos aquí desde las ocho de la mañana. ¿eh? Y no solo de radio, ¿eh? que también ha habido mucho más en los medios de comunicación, desde la redacción. Buenas tardes, Héctor. Reclamaremos luego.
3: Así es, además de todas las informaciones sobre el EGM más adelante en el informativo de medios hablaremos de las nuevas ofertas de Movistar Fusión, de Orange 4K, de que tenemos a Pedrerol para rato en a 3 Media y de que Mediaset crea una nueva productora para
1: la ficción. Y además tendremos dos, dos entrevistones. Buenas tardes, Cristian.
4: Dos entrevistiones, muy buenas tardes Así es, hoy entrevistaremos a Xavi Rodríguez, presentador de Las Mañanas Keys Y a Arturo Paniagua, presentador de Los 40 Trending
2: Y además toda la tertulia con nuestros sospechosos habituales Pero antes que nada, vamos con los titulares del EGM
1: Y empezamos con la cadena SER, que sube en este EGM después de un año de bajadas Consigue 200.000 nuevos oyentes y marca 4.409.000 La COPE en esta oleada baja 116.000 menos Y se queda en 2.708.000 Onda Cero recupera terreno Subiendo 42.000 oyentes Hasta 1.893.000 Radio Nacional sube muy levemente 11.000 oyentes Y marca 1.353.000 Y saludamos ya a nuestros, a nuestros opinadores Primero de todo pacman
2: Francisco Vera, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Vaya goma, tanto ser como cope,
5: Claro, todo el mundo estaba diciendo que si sí, fíjate cómo estaba subiendo la COPE, qué mal le estaba yendo a SER, qué crisis en la SER y al final llega un EGM y todos esos comentarios a la basura. Eh, realmente pues nada, todo se queda más o menos como estaba y la única que ha repetido tendencia ha sido Radio Nacional que sigue subiendo un poquitín.
6: Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ha sido un EGM aburrido en las generalistas, eh, como estaba diciendo Batman. La SER sube después de varios SGMs, o sea que era esperable. La COP empeora después de varias alegrías, con lo cual también era esperable. Onda cero sube por fin un poquitín, pero bueno, tampoco mucho, tampoco están para sacar el champán, como han hecho en Kiss. Y Radio Nacional, pues sube otro poquitín, aunque no gracias a su matinal, ya que el matinal ha bajado.
2: Pues sí, y precisamente vamos a Los Matina, le vamos a las mañanas hoy por hoy es líder más destacado de la mañana al subir también 200.000 oyentes y rebasar de nuevo los 3 millones. Por Franjas Pepa bueno, sube 184.000 y Yema
1: Niega en su último EGM gana 64.000 oyentes. Carlos Herrera retrocede 153.000 oyentes y se queda en 1.881.000. Por Franjas baja más. En el segundo tramo de 10 a 1, que en el primer tramo informativo de 6 a 10 Luces y sombras en el matinal donde a cero más de uno mejora
2: 11.000 oyentes y su dato total es de 1.093.000. Pero hay una importante diferencia en el tramo informativo de Alsina, que sube 50.000 oyentes con el de entretenimiento de Juan Ramón Lucas que baja
1: 86.000. Por último Alfredo Menéndez en Radio Nacional pierde 34.000 oyentes y anota 925.000. En líneas generales baja en la información aproximadamente de 6 a 9 de la mañana y sube en la tertulia y en el, y en el entretenimiento de 9 a 12
2: eh, Pac-Man, podríamos decir que lo más destacado de toda la mañana es lo de Herrera
5: Sí, es la única bajada, digamos que es el efecto goma La otra vez había subido mucho, ahora pierde un poquitín eh, Lo único así reseñable es que me da un poco de pena que Gemma se pueda despedir después de esta subida Y eh, se ha dicho en todos los sitios que el tramo de Gemma era el que mejor se había mantenido, mejor que el de Pepa Eso es mentira y además eh, ahora vuelve a subir Por lo cual, bueno, de nuevo estos comentarios últimamente que leemos por ahí Pues bueno, <ríe> también a la basura
6: Sí, bueno, eh, se hacen comentarios un poco Uno quisiera que fuesen los datos y no como son Pues los datos de las matinales son que coincidir con la con el dato general de las cadenas Y es que ha sido un poco así El hoy por hoy sube porque le tocaba subir después de varias bajadas Y su dato normal es estar alrededor de los 3 millones Herrera quizá ha bajado, pero eso, como decía Paco, después de, de, de una subida grande anterior, quizás su dato normal es acercarse más a los 2 millones, pero tampoco es ningún dato malísimo ni muchísimo menos. Más de uno sube ese poquitín, que es un poco también el reflejo del poquitín que ha subido onda a cero. Y quizá lo extraño es la mañana de Radio Nacional, que bajan un poco, y como decía antes, no arrastra la subida de Radio Nacional, sino que la subida de Radio Nacional depende de otros programas.
1: En la tarde suben por igual los programas de la SER, Onda Cero y Radio Nacional, mientras que la COPE hace plano. En la franja que podemos comparar de 4 a 7 de la tarde, los datos son la Ventana 792.000, Julia Otero 512.000, Expósito 338.000 y El Ciudadano García 262.000.
2: Vais a acabar de números hoy hasta las narices Por la noche sube Hora 25 y la brújula onda cero La linterna de cope baja y 24 horas de Radio Nacional Se mantiene, hace otro plano Los datos son 1.156 para hora 25 567 para El tramo comparativo de 8 A once y media de la linterna La brújula hace 344.000 Y el 24 horas 335 Ojo a la poca diferencia que hay
1: y en los deportes a medianoche, Manu Carreño en el larguero sube 19.000 oyentes y consigue un dato de 974.000. Juanma Castaño en el partidazo de cope prácticamente se mantiene, 596.000. Y José Arbón de la Morena en, con el transistor sube 25.000 oyentes hasta los 363.000. Eh, Pacman,
2: el dato de, de la Morena no es que sea de momento bueno, pero al menos va para arriba poquito. Pero bueno, para, para
5: arriba. Pues eh, no diría yo lo mismo, porque ah, ya, ya, sabemos... Ya. Sí, porque sube 25.000 oyentes, están vendiendo que sube 25.000 oyentes, pero alrededor de unos 50.000 eh, son debidos a Radiomarca, que se emite por Radiomarca. Así que, eh, según la emisión por Onda Cero, solamente circunscribiéndonos a Onda Cero, el transistor hubiera bajado. O sea que gracias a Radiomarca, que salva un poco los muebles. Pero realmente el dato no es malo, es penoso.
6: Pues sí, bastante de acuerdo con el dato De que José Ramón de la Morena es malo Yo desde luego no esperaba que En Onda Cero fuese líder de la audiencia Pero tampoco que tuviese eh, Tan baja audiencia Y en Onda Cero sí que lo, lo deben estar Sufriendo porque no creo Que gane poco de dinero este hombre El resto de franjas, pues un poco de Normalidad, normalidad, normalidad La ventana en, en datos normales Julio en sus datos, a la tarde se mantiene Esto me suena, hombre, sí Una alegría de Ciudadano García que da unos ejemplos malos y, y, y poco más y... y pasamos al fin de
2: semana Donde se mantienen las posiciones en los matinales A vivir que son dos días de la SER Sube 160.000 el sábado Y baja 173.000 el domingo No es un día cualquiera de Radio Nacional Baja 10.000 el sábado y sube 21.000 el domingo Por cierto, Radio Nacional que nunca da el dato Si baja de, la, de los fines de semana ¿eh? Fin de semana de COPE baja 140.000 el sábado Y se desploma el domingo con 250.000 mil oyentes menos Todo huele a goma que, no, que tira para atrás Te doy mi palabra donde acero cero baja los dos días 141.000 el sábado y 17.000 el domingo
1: Y en cuanto a los carruseles tenemos el dato comparativo Entre la serie y la cope incluyendo ambas El tramo de medianoche hasta las 2 Datos muy parecidos en el sábado y en el domingo en ambas Rondando el 1.700.000 carrusel deportivo Y el 1.400.000 tiempo de juego Mientras que carrusel sube levemente Tiempo de juego sube el sábado y baja bastante Goma, el domingo
2: eh, Pac-Man Está muy claro que se han corregido Un poco los datos, pero la diferencia Entre carrusel y tiempo de juego es muy
5: pequeña es muy pequeña, es tan pequeña como el error de la medida del EGM, de manera que ¿volveremos a ver que Carusel Deportivo vuelva a ser líder? Pues quizás sí. ¿Volveremos a ver que tiempo de juego es líder? Pues quizá también. ¿Y que lideran un día cada una? Pues quizá lo volveremos a ver. Hasta que no haya una que despunte claramente, pues veremos liderazgo de ambas pues eh, de vez en cuando.
6: Pues sí, empate, empate, empate. Porque en coincidencia horaria sí que es verdad que gana Carusel Deportivo, pero bueno... Eh, digamos que a primera hora de la tarde gana Carrusel, por la noche gana Carrusel, pero a media tarde, sábado y domingo más bien gana tiempo de juego. Así que unas horas para uno y otras horas para otro.
1: Antes de las musicales repasamos otras cadenas más pequeñas. Por ejemplo, bajada importante de 100.000 oyentes en Radio Marca, 385.000 ha hecho. Es Radio hace prácticamente plano, 383.000. Bajada leve de Radio 5 Todo Noticias, 305.000. Y Radio 4G de Avellán, que en su tercera EGM baja 6.000 oyentes y se queda en 65.000.
2: Por último, autonómicas bajadas de RACU y Cataluña Radio, que aún así son las más escuchadas en Cataluña, con 820.000 y 108.000 respectivamente. Canal Sur Radio recupera los 300.000 y sube 13.000 oyentes. Radio Euskadi baja de forma importante de 199.000 a 130.000 y Radio Galega, por su parte, también baja, pero menos, de 158 a 151.
1: Poca cosa en las generalistas porque todo lo gordo están las musicales. Atención a la reta y la de récords mínimos y datos históricos, como siempre recopilados aquí, gracias a Alfonso. ¿eh? Los 40 vuelven a bajar por quinto EGM consecutivo, 2.871.000. Peor dato desde 2005. Cadena dial es la que más sube en esta oleada, 141.000 oyentes más hasta llegar hasta los 2.371.000. Cadena 100 revalida su récord histórico con 2.113.000, subiendo solo 6.000 oyentes, un poquito. Europa FM vuelve a bajar, 1.831.000, peor EGM desde 2012.
2: Pac-Man, ¿cómo está la radio musical? ¡Qué divertida como mínimo!
1: Está entretenida y,
5: y además es que no hay sorpresa. Todos están siguiendo las, eh, las tónicas de los últimos años. Eh, la pregunta es hasta dónde pueden caer o hasta dónde pueden subir Y lo que me está llamando mucho la atención es que aparentemente sería imposible pensar en un trasvase entre 40 y cadena 100 Pero es que está cayendo tanto los 40 y está subiendo tanto cadena 100 que, que yo ya me lo empiezo a preguntar Porque si no se van a
4: Europa, ¿a dónde se están yendo?
2: Y saludamos que Alfonso hace la generalista y ahora está Cristian con nosotros, buenas tardes Hola, buenas tardes
4: pues bueno, yo sinceramente después de ver estos datos lo que sí que queda bastante claro es que en lo, las fórmulas más orientadas al público juvenil sí que son las que bajan, pero en cambio las más orientadas al público adulto, como es el caso de Cadena diálica y Cadena 100, son las que suben y las que llevan subiendo bastante tiempo. Quizás a lo mejor el, el, la respuesta a esta, a esta dicotomía ¿no? de, por, de qué es lo que está ocurriendo en las musicales
1: tenga que ver más por ahí. Bueno vamos al resto de emisoras musicales. Rock FM recupera parte de lo perdido en abril y, y, no, y anota 1.084.000. Kiss FM sube 100.000 oyentes, es otra de las que más sube y rebasa de nuevo la barrera del millón, 1.019.000. Radio 3, la radio pública iguala su, radio, su récord histórico con 528.000 oyentes. La otra musical de Radio Nacional, Radio Clásica, en cambio baja de 205 a 189.000 oyentes.
2: Dos noticias malas y una buena en las emisoras pequeñas de Prisa. Radio Le baja 53.000 oyentes y se queda en 486.000. Pierde el medio millón. Máxima sube después de estar en la cuerda floja. Toma aire y se queda en 457.000. La nota más amarga la pone M80 Radio que toca fondo o al menos ha tocado fondo bastante histórico con 391.000.
1: Y tres alegrías en la parte baja para los grupos COPE, A3 Media y Radio Blanca. Megastar repite su vida y parece no afectarle la pérdida de postes de hace un año con COPE más, situándose en 338.000. Melodía FM consigue su récord histórico subiendo a los 329.000. Hit FM también sube y consigue récord histórico con 279.000.
2: El dato de este GM en los Morning Shows musicales es inaudito. Nunca se ha visto un triple empate técnico entre los programas más oídos anda ya 1.459.000 ojo al bajonazo de anda ya que es histórico javimar subidón en la en la cadena 5 con 1.444.000 y Atrévete, que también de subida en el último de en el último GM de su presentador, con 1.440.000. Los tres en 19.000 oyentes de diferencia y la franja completa de 6 a 11. El dato de Javimar y el de atvt con son su récord histórico. Tiene más oyentes en total, anda ya, pero por horas no consigue liderar ninguna de 6 a 10 es líder cadena 100 y de 10 a 11 cadena
1: dial Levántate y Cárdenas se deja 155.000 oyentes en esta oleada tras varios EGM muy estables y haciendo su peor dato desde 2011 964.000 es su cifra de 6 a 10 de la mañana Las Mañanas Kiss sube y hace su mejor dato desde 2009 565.000 oyentes de 6 a 11 El Pirata y su banda también suben. en Rock FM 518.000
2: es otro de los programas que más baja 96.000 oyentes menos para quedarse en 254.000, es su peor dato desde 2011, subidón de Mateo y Andrea, Megastar que consiguen 177.000 y suben varios puestos en la parte baja
1: dos mínimos históricos los Morning de 80 y Máxima arriba España y mucho Max, que bajan y anotan 152.000 y 146.000 respectivamente y dos máximos históricos el agitador, GTFM y lo mejor que te puede pasar. El Morning de GTFM anota 130.000 y el programa de Nuria Roca en Melodía se despide por todo lo alto con récord 147.000 subidón.
2: Pacman man ¿cómo están las mañanas?
1: Eh,
5: histórico. Histórico no tanto porque haya un triple empate técnico sino porque eh, incluso si miramos de 6 a 10 de la mañana el líder, si nos ponemos a hacer una lista por primera vez no es los 40 principales Cadena y, y esto Me parece que es la primera vez Desde que yo tengo memoria Que ocurre Y, y bueno, no sé si harán algo Para remediarlo Pero desde luego es el dato de, de este GM
4: Yo creo que los cuchillos ya están afilándose Ya porque de aquí a nada Va a haber ahí sorpresitas seguro.
2: Sí, luego esperaros en la tertulia Que yo tengo informaciones sobre este tema
4: Es que vamos, es más que evidente Y os contaré ¿no? y... una historieta Joder, va a estar curiosa la cosa esto, entre uno <risa> Bueno, sobre todo decir que sí, que realmente la, este primer dato de cadena 100 liderando en la franja histórica de 6 a 10, pero también, por otro lado, el desastre de M80, Radiolet y Máxima. O sea, datos malísimos. Y por otro lado, Nuria Roca, ojo, que se despide con un dato por primera vez, bueno superando a Máxima FM incluso. Increíble, vamos. Eh, decir, ahora, decir antes... que el
2: dato de Radio Lee huele a goma que cae para atrás y cerramos con las musicales autonómicas la más oída es Canal Fiesta la emisora andaluza sube hasta los 391.000 oyentes, le siguen Flashback que es líder en Cataluña con 367.000 Flash con 253.000 y Raku con 243.000 las tres emisoras catalanas pierden oyentes eso sí, en este GM
1: y ahora antes de la tertulia nos tenemos que ir al informativo de medios con otras noticias que han sucedido, han sucedido hoy que han sido muchas, en primer lugar Vistar añade su televisión a todos los paquetes y baja el precio de fusión.
3: Así es, Movistar ofrecerá sus nuevos paquetes Fusión a partir de 45 euros al mes, incluyendo la oferta básica de Movistar Plus junto con telefonía fija, móvil, fibra simétrica y datos. Los nuevos paquetes se comercializarán a partir del 9 de julio y se dividirán en dos modalidades. Movistar Fusión 0 con llamadas a fijos nacionales, dos líneas de móviles, una con 2 gigas de datos y 200 minutos en llamadas y la otra con llamadas a 0 céntimos y 200 megas. El servicio de televisión mediante descodificador con el canal 0 y Sports. ...la TDT y el acceso a 4.500 títulos de vídeo bajo demanda... ...y por otra parte Movistar Fusión Series... ...que incluye por 60 euros fibra simétrica de 50 megas... ...o 300 megas por 72 euros... ...además de llamadas a fijos nacionales... ...dos líneas de móviles... ...en este caso una con 4 gigas y llamadas ilimitadas... ...y la otra con llamadas a 0 céntimos y 200 megas... ...el servicio de televisión con descodificador con el canal 0... y Sports la TDT, Movistar Series, Series Extra... Fox y Fox Lite y más de 8000 títulos bajo demanda. Asimismo, Movistar también ha anunciado que las series de producción propia de la plataforma como Velvet Colección, La Zona, Vergüenza o La Peste se emitirán en el canal 0 y que se estrenarán respectivamente en septiembre, octubre, noviembre y enero.
1: Orange también se prepara para ofrecer 4K a partir de 2018.
3: Orange acaba de anunciar que ya suma más de medio millón de clientes de televisión de pago empujada principalmente por el fútbol y tiene que tomar una decisión para ofrecer los mejores servicios a sus clientes, una que pasa por un nuevo deco avanzado con capacidades 4K. La compañía está dispuesta a ir más allá y empezar un proceso parecido al que Vodafone iniciará el 1 de marzo y que Telefónica tiene también confirmado en, y en camino. Lanzará nuevos decos 4K para nuevos clientes y para aquellos de los antiguos interesados en utilizarlos.
1: Pedrerol renueva con su contrato con A3 Media por dos temporadas más.
3: José Pedrero ha renovado su contrato con A3 Media por dos temporadas más, en las que seguirá al frente de los programas deportivos Jugones en La Sexta y El Chiringuito de Jugones en Mega, según ha anunciado el grupo audiovisual este miércoles a través de un comunicado. «Me sigue sorprendiendo el cariño de la gente», ha afirmado el periodista tras anunciarse la renovación en declaraciones distribuidas por A3 Media. «Como aquí, no se está en ningún, en ningún lado», ha asegurado. Pedrerol conduce en la sexta de lunes a viernes a las 3 jugones, un espacio que esta temporada ha promediado un 5,4% de cuota de pantalla y 660.000 espectadores de audiencia media. Y también el chiringuito de jugones que se emite en mega de domingo a jueves por la noche. Somos una familia y esa es la clave del éxito, afirma Pedrerol sobre este formato que este 6 de julio despide temporada hasta su vuelta el 7 de agosto con motivo de la Supercopa
1: y Mediaset crea la nueva productora Melodía Producciones, nada que ver con Melodía FM.
3: Exactamente, Mediaset ha decidido crear una nueva productora para los productos de ficción El arranque lo dará con la nueva serie Secretos de Estado Protagonizada por Jesús Castro y Miriam Gallego Y que versará sobre la corrupción según informa Blooper De este modo Melodía Producciones viene a engrosar la lista de productoras de confianza del grupo Mediaset Entre las que podemos contar Mandarina Producciones, La Fábrica de la Tele, Miramón Mendy, Bing Bang Media, Supersport Televisión, Alea Media, entre otras
1: Y hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba neo TV y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el Telegram de los mediatizados.
0: RFC
6: Radio
7: Alto contenido en coberturas.
6: Hablamos ya de WWE, ese gran evento que hubo Palacio de para hacer los Deportes.
7: Alto
1: contenido en noticias. Empresas de gran calado fueron atacadas por el razonware llamado WannaCry. Alto contenido en entrevistas. Podríamos ir asnando, pero a lo mejor no llega que fue mecánico Alto contenido en demigrancia.
8: Sí, incidentes en el poblado de Batete Recordemos el origen
7: Una señora perdido, una botella de aceite en un taxi Y un pueblo a cama apagado. Y ahora también Alto contenido en fibra En última hora Ahora con un 50% menos de fallos Octava temporada desde el 7 de septiembre A las 9, hora menos en Canarias en RFC Radio, recupera
0: la pasión por la radio RFC Radio Los Mediatizados
1: Y estamos aquí, después de las noticias, los titulares, la publi y todo eso Comienza la tertulia del EGM
2: Madre mía, cómo viene esta tertulia, porque... Bueno, vamos a comenzar primero por las generalistas. Vamos a quitarnos de medio, porque además está llegando Rubén, que tiene muchas cosas que comentar de las musicales. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero vamos a comentar primero... Eh, yo creo que el dato, el dato por donde deberíamos de empezar es por la subida de la sed y la bajada de la COPE. Que ya hemos dicho en titulares que es algo que entraba dentro de lo esperado, no Pacman, O sea, vamos a intentar explicar un poquitín el por qué es algo normal.
5: Eh, sí, porque, a ver, habían dado eh, los últimos EGMs habían sido un poco reguleros para la SER. Habían ido bajando un poquitín, otro poquitín, otro poquitín. Ya se decía que había un descalabro de la SER. Yo incluso había leído titulares increíbles de la SER, tiene un problema, no sé qué. Bueno... Eh, ha sido llegar un EGM, volver a subir y bueno, pues todo eso que había perdido de manera muy lenta, pues bueno, de repente lo ha ganado. La Cope estaba ganando como si, bueno, de hecho, en sus propias promos dicen que eh, apuntan al liderazgo. Bueno, hasta el liderazgo les queda un poquito, un poquito de, de recorrido. Bueno, y de repente llega un EGM y vuelven a bajar. Quiero decir, es más o menos. Eh, tenemos un, lo de siempre después de haber hecho subidas, las típicas subidas y bajadas, si antes estaban de bajadas ahora de subida, o sea que más o menos tenemos el EGM es tan aburrido en este caso que, que tenemos más o menos lo que esperábamos
2: pero me voy a meter un poquitín en el dato me voy a meter en un fangal, eh, aquí si me lo permiten, y es que eh, a ver el dato de la COPE con toda la inversión realizada no es malo lo siguiente, eh o sea que todos hablamos aquí del dato Onda Cero cuando se le ha ido su estrella y vale, han contratado a, a un Deporte de la Noche pero bueno, porque, porque algo tenían que hacer pero la COPE con todo el equipo de Deportes de la Ser y todo el equipo matinal de Onda Cero costándole una millonada a ambos el dato es malo, Pacman man ¿eh?
5: Yo no creo que sea tan malo. Realmente la bajada ha sido bajada en toda la mañana por ejemplo y toda la tarde pero, pero es una bajada muy pequeña. Realmente que ha sido eh, en total pues 150.000. Bueno, tampoco es para no, tanto. Habían subido no estaba, muchísimo.
2: No me estaba refiriendo a la bajada. Me estoy refiriendo al dato global. O sea, el dato global de la Copa es malo con todo lo que están haciendo. ¿eh? Es lo que me estaba refiriendo.
5: Pues no lo sé, porque realmente están incluso mejor que Onda Cero en sus mejores... Eh, últimos años, con lo cual, bueno, tampoco me parece tan mal eh, resultado lo que pasa es que claro, se ponen unas expectativas demasiado altas, recordemos que la COPE hasta hace cuatro días, estaban con un modelo soecopístico, diciendo que lo iban a petar con un millón y pico de oyentes eh, con unas mañanas que no llegaban al millón, luchando ahí a ver si ganaba Radio Nacional o la COPE o sea, que realmente vienen de muy abajo y los resultados no son para nada malos, lo que pasa es que claro, de repente nos han vendido unas expectativas que realmente son muy difíciles de cumplir
2: bueno, y también apuntar que, que el, el, dato, el dato de Herrera es el segundo peor desde 2010, que lo hizo en Onda Cero, Alfonso. El dato no es bueno. O sea, el dato de Herrera me quiere referir que yo pienso que puede ser una goma, ¿eh? Habrá que ver el próximo GM, pero, pero también puede venir de la goma anterior, ¿eh? que la subida anterior fuera una goma.
6: Eh, sí, pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Panman, Es que se habían vendido unas cosas, un desastre de la un apunte al liderazgo de de la COPE, que bueno, eso no solamente le había dicho la COPE, sino que yo lo había leído también por ahí, por distintas páginas, un poco más o menos que, que, que en un año o en menos iba a ser la COPE líder y Carlos era líder y, y la realidad es otra y cualquiera que sepa un poco de esto además se daba cuenta no, yo creo, que vamos a ver, es que es que todo todo el mundo tiene un techo o sea, alcanzar al hacer hoy por hoy es, es, es casi imposible alcanzar hoy por hoy igual, entonces Carlos Herrera se va a mover en torno al novecientos 2 millones. Es verdad que este dato ha, ha sido un poco bajo, pero lo normal es que en el siguiente se suba un poco. Y el dato y, total de la COPE, pues igual, ha sido un poco bajo, pero bueno, es que la COPE se estaba moviendo en datos muy altos y como decía Bauman, que ni siquiera donde hacer en sus mejores tiempos había llegado.
5: Y ni siquiera la Copa en sus mejores momentos con Federico había llegado a estos números. Con lo cual, bueno, realmente son muchísimo mejores que en los tiempos de Federico. Y por otro lado... Eh, hablando de la ser, eh, también he leído por ahí muy repetidamente que el tramo de Pepa iba fatal y que era Gemma Bueno, realmente, eh, el, si nos ponemos a mirar datos históricos, precisamente es el, el tramo de Gemma el que peor ha aguantado Y aún así están por encima de los tres millones y hace siempre eh, mejores resultados que cuando estaba Francino con lo cual, eh, estas hecatombes que están vendiéndonos realmente son poco fundadas. Otra cosa es que nos guste más o menos Pepa o que nos guste más o menos Gemma, pero la verdad es que Pepa está aguantando muy bien, eh, Gemma estaba aguantando un poco peor, pero en cualquiera de los casos, eh, ambas han hecho siempre mejores números que Francino.
4: Sí, eso totalmente de acuerdo. O sea, realmente, yo creo que en ese aspecto de lo que decís de esta hecatombe de la SER y todo lo que se ha estado vendiendo, lleva, lleváis toda la razón, ¿no? En el sentido de que siempre a la SER se le ha dicho en los últimos años, no, 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 se han ido las estrellas, ya la SER ya ha caído libre, no sé qué, no sé cuánto. Ostras, pues el EGM ha dado un dato que es completamente opuesto a lo que se está diciendo. De hecho, Gemma Manierga se va a despedir, yo creo que por la puerta grande, yéndose ganando, eh, yéndose de la emisora ganando oyentes, eh. Luego, por otro lado, lo de Herrera sí que es verdad. Estoy en parte de acuerdo con Garrobo en el sentido de que sí que es cierto que se ha invertido muchísimo dinero en el programa de Herrera para dar unos resultados que, aunque buenos, mejores que los que ha habido en los últimos años, tampoco llega a ser esa explosión de esa explosión que se esperaba. Más bien, en lugar de el Zasca de Herrera, que es una de las secciones que hace en el programa, esto más bien es el Zasca Herrera, el que se ha llevado hoy, eh, Sí que, por ejemplo, en el caso del tiempo de juego, yo creo que ha sido una apuesta completamente acertada. O sea, por primera vez, desde, desde el año catapum, la COPE ha liderado, lidera en deportes. Y lidera, aparte, luego lo comentaremos más detalladamente, en franjas, en las franjas fuertes. Eso eh, tiene mucho mérito.
2: Pero como lidera, ¿eh? Que, que cuesta 11 millones de euros al año todo el equipo, ¿eh? Que, que, que esto es como cuando decimos, hostia, que alguien está liderando y tal, y ha comprado la Champions o ha comprado la Fórmula 1. Sí, bueno, lideras, pero con unos costes, ¿eh?
5: sí, pero les renta, les renta.
2: No, 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 claro, la cuestión es, la cuestión es que no tenemos los datos. O sea, yo, eh, a diferencia de la tele, como la mayoría de estas no cotizan en bolsa, no podemos saber datos, ¿no? Pero que, que hay que hay que entender de que lógicamente los 11 millones a mi parecer del fútbol están mucho más, están mucho más eh, rentabilizados que los de Herrera. Yo creo creo que, que Herrera, creo que Herrera eh, a futuro será un error de la COPE, igual que te digo que tiempo de juego, aunque no le rente. ...la imagen que le ha dado... ...y la limpieza de imagen que le ha dado la COPE... ...tiempo de juego, le suele... ...le renta, aunque, ya te digo, aunque en publicidad... ...pillaran 10 millones y medio... ...lo que están perdiendo, le sale en beneficio de imagen... ...que es lo que hace Telecinco, por ejemplo, con los mundiales... ...no los beneficia por ahí, pero o saca beneficio a nivel de imagen.
4: Exacto, o sea, yo creo que hay poco, poca discusión en ese aspecto.
2: Sí, y bueno, os quiero contar... ...porque sé que Pac-Man quiere contarnos una historia... ...pero yo primero os voy a contar una cosita... ...que ha pasado esta mañana, o que nos dicen... ...nos comentan, nos rumorean... ...que ha pasado de muy buenas fuentes nos dicen que esta mañana Herrera, bueno, ya incluso ayer, que entre ayer y hoy, ha ido comentando que, eh, ¿de qué le vale levantarse cada día a las 4 de la mañana para esto? Está muy bajo de moral, nos están comentando, está muy bajo, ha salido muy tocado de este GM. Eh, recordemos que a la COPE le queda un año más de contrato y lo que se está diciendo es que Herrera no piensa renovar por más de un año. Esto es lo que nos empiezan a decir. Lógicamente, luego el próximo GM, Herrera se te va y pega una subida para arriba y se le quitan las tonterías. Y también nos decía Alfonso que esto es algo que Herrera va diciendo siempre de cara a las negociaciones. ¿eh? Pero
5: Efectivamente, ¿eh? Herrera pero que se que aquí está marchando pero que aquí está 1991.
2: ¿Y cuál era tu historia, Rubén, también? Hay eh? pacman que quiero también escucharla.
5: Eh, cuando lleguemos a los 40, pues...
6: Ah,
2: vale, cuando lleguemos a los 40, vale, vale, vale.
6: Alfonso. No, yo por completar el comentario de esta mañana, yo, y fuera de bromas yo, yo le llevo escuchando esto a Carlos Herrera desde que estaba haciendo las mañanas de radio nacional. Porque tampoco Carlos Herrera nunca ha sido muy fan de, de madrugar, pero bueno, pues al para, no final... fan,
2: para no ser fan de madrugar, lleva madrugando muchos años, eh.
6: sí, sí, solo le ha faltado hacer el matinal de la sed en, sí, bueno. en los últimos veintipico años.
2: Bueno, y que también vi esta la deriva de la SER Pues yo creo que de aquí a tres o cuatro añitos Podría hacerlo sin problemas
6: Qué, qué malo eres ¿sabes ¿Es verdad. Que, que no, es así.
2: Eh, no, no sé Yo creo que, eh, a ver, ahora ya Yendo en serio, creo que Herrera se esperaba más de la COPE. Le habían prometido muchos postes Le habían prometido mucha audiencia Él se fue donde a cero porque no podía Crecer más Y creo que, que Herrera está tocaillo eh. Esto es lo que a mí me comentan o sea, No sé no sé, Pacman, tú cómo lo ves, pero sí que es cierto de que se esperaban más. El equipo de, de Herrera se esperaba más. ¿eh? Mm,
5: yo creo que simplemente sus expectativas eran demasiado altas, nada más. O sea, y de repente llegará el siguiente GM, subirá a 200.000, superará los 2 millones y volverán a vendernos 2 millones de no sé qué. Imagínate que el Ser baja a 100.000 y dirán: No, oh, baja de los 3 millones, esto ya está hecho, el liderazgo está más cerca. Bueno, la, el rollo de siempre.
2: Bueno, y saltamos ahora a Deportes, que también ha sido los temas otro de los temas estrella. Pacman, venga, va, suelta tu retaila de la noche porque creo que tiene mucho a decir.
5: Eh, a ver, eh, realmente, si nos ponemos a pensar lo que ha pasado por las noches, eh, por las noches no ha pasado absolutamente nada. El larguero, el transistor y el partidazo hacen prácticamente los mismos resultados. Es que, vamos, no se han movido absolutamente nada. Pero, ¿qué ocurre? que el transistor, que era la esperanza de, de Onda Cero, eh, querían conseguir ese efecto de que la gente se durmiera con de la morena y se despertara con Alsina, querían por lo menos llegar mínimo al medio millón de oyentes por la noche y se han encontrado que el transistor ha subido, eh, están vendiendo una subida, ¿es el que más sube de los programas deportivos nocturnos? Sí, porque se emite a través de Radiomarca, que eso le da unos, aproximadamente unos cincuenta y pico mil oyentes, que si lo restamos de este gm el transistor a través de Onda Cero hubiera bajado. Con lo cual, eh, el transistor lleva ya dos bajadas consecutivas después de su gran inicio en Onda Cero, cuyos resultados realmente no eran lo esperado. Entonces, bueno, yo creo que ha sido realmente eh, decepcionante y además no solamente están bajando los del transistor, sino que es que eh, el, el programa de fin de semana, el Radio Estadio, Ares está haciendo unos resultados muy pobres, con lo cual yo no sé lo que estás pensando en, en Onda Cero, en los deportes, pero es que tienen a dos momias haciendo los deportes ahora mismo y aquello no tiene pinta de poder cambiar. De la morena creo que le quedan todavía dos años de contrato, Ares no sé lo que van a hacer con él, pero desde luego mmm, mala pinta tiene.
2: Ares, Ares está agotado y solamente quería decir una cosa para que veáis que estamos en directo, han sonado las 8 a través de, del reloj de Pac-Man. Para que os deis cuenta que, que estamos en
6: directo Patrocina la Catedral de Tarragona <risa> Alfonso Pues una vez más Bastante de acuerdo eh, Por la noche poca novedad Pero la novedad sería esa lo Que, lo, que, que se esperaba que sí que hubiese novedad con, con José Ramón de la Morena Que es cierto que estará sufriendo el efecto No se confundan Porque habrá gente que lo escuche Y, y, y diría que escucha El larguero por...
2: Efecto confúndanse
6: Sí, en este caso <ríe> Efecto confúndanse Pero aún así es muy decepcionante El dato de José Ramón de la Morena es que, y, y no tiene que cobrar poco ese hombre Para tener 300 y pico mil oyentes
5: Claro, es y que, es que... Eh, eh, todo, Toda la inversión que han hecho O sea, de, decíamos de la inversión De, de Herrera eh, Y la COPE Pero es que desde luego la, la inversión eh, Que han hecho con con De la Morena eh, y el transistor, que además lo están anunciando todo el día en Antena 3, es que desde luego es decepcionante.
2: Bueno, pero que me quiero referir, los anuncios en las cadenas del propio grupo no son un coste eh, para la cadena, me quiero referir. No sé cuál es el coste del fichaje, porque nunca nunca se ha comentado muy... ¿En torno a 5 o
4: 6 millones, podrías decir? Sí, que sí se, eh, dijo,
2: se dijo en un dato así, o sea, no es un dato muy caro para, para lo que es De la Morena, pues estaría también aparte del equipo. Claro. Pero, pero sí que es decepcionante A nivel de a nivel también de fichaje Bueno, al final cuando un fichaje lo traes Y no te acaba de rentabilizar, siempre es una decepción Sea un fichaje de 5 millones Que quieres un dato de un millón, o sea un fichaje de un millón Y que necesites un dato pues, de 200.000 Si no se alcanza, pues hombre La cuestión es que también es cierto que es el primer año Desde de la Morena Y que veremos a ver el arrastre A diferencia de Herrera Que Herrera en, la, en Onda Cero Pasó a Herrera en, en Cope Es bastante fácil de recordar pero el transistor, a día de hoy, a mí me cuesta aún decir el transistor y voy al larguero, ¿eh? me quiero referir. Y yo tengo 30 años, no me imagino a las personas de 60 que lo escuchen.
5: Eh, luego también eh, este de reseñar que normalmente, eh, antiguamente lo que hacía de la morena eran eh, picos de audiencia parecidos a los de las 8 de la mañana en la radio. Es decir, que si por ejemplo por la mañana escuchaban a, a Iñaki, pongamos, o a Francino, un millón de personas a las 8 de la mañana, él a las 12 de la noche también hacía un millón aproximadamente. En este, en este caso, ahora mismo, los picos que está haciendo eh, de la morena por la noche son aproximadamente los mismos que Julia por la tarde, que sabemos que es una hora que no es el prime time de la radio.
6: Sí, de hecho, lo que estaba comentando, pa, si me dejáis un segundo, el, de hecho, la, hora de, la primera hora de programa de, del larguero durante varias temporadas fue la, la hora más escuchada de la radio en España
4: sí, exacto. O sea es que realmente ese ese efecto, ese efecto, digamos así, llamada que ha tenido, que debería de tener alguien como José Ramón de la Morena, que como bien has dicho Alfonso, era una persona que, bueno, que llegó a ser líder de audiencia en, en su en su hora y tal. Pues la verdad que no se ha dado. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros en cuanto a que este fichaje, al igual que el de Herrera, han sido todos fracasos. Evidentemente sí que es verdad que el fichaje de José Ramón de la Morena quizás haya que darle un poquito de tiempo. Recordemos que tiempo de juego ha tardado, ¿cuánto ha tardado? cinco o seis años en liderar. Pues quizás haya que darle un poquito más de tiempo, pero desde luego las expectativas son bastante pobres. ¿eh?
2: Y siguiendo con los deportes, eh, vamos al fin de semana. Y, y bueno, aquí tiempo de juego ha tenido una corrección pero yo creo que menor, yo me esperaba más corrección a tiempo de juego vista la subida en el anterior EGM y Carrusel Deportivo yo creo que ahora sí que está en el dato Cristian, aquí lo que está pasando es que al final
4: tiempo de juego de Carrusel están empatados y, y sin más Sí, están empatados quizás liderando un poquito por la mínima tiempo de juego pero Durante, sí.
2: durante unas horas, ¿eh? porque luego Carrusel y sobre todo el larguero también lidera
4: por eso sí, pero sigue sí es cierto que las horas en las que lidera tiempo de juego coinciden con los partidos de fútbol. Por eso digo esa, esa diferencia mínima quizás a favor del programa de la COPE. Hombre, es evidente que la, el carrusel, incluso todavía años después del efecto de llamada, todavía la gente sigue recordando, oye, el carrusel de Paco González, porque muchísima gente se nos escapa, de hecho. Eh, después de tantos años, incluso, pues eso, todavía muchísima gente cuando quiere pensar en fútbol piensa en la SER, porque es la emisora de toda la vida y tal, y evidentemente un programa como Carrusel, pues sí que tiene ese arrastre, va a tener ese arrastre durante muchos años pero sí que es verdad que la cosa puede quedar empatada y quedará empatada durante mucho tiempo, o sea, yo no creo que haya una un liderazgo absoluto de la COPE en... en yo es que no creo que lo haya directamente.
6: Ni, ni la
2: SER, seguro sí, mm. claro
6: eh, yo quería comentar que en la previa del EGM yo ya dije que, que esperaba subida de, de carrusel Deportivo en este en esta oleada. No sabía si validara o no. Al final ha habido pues eso, prácticamente un empate. Porque el tercer EGM, el, el, el segundo EGM del año y tercero de la temporada siempre le favorece al hacer. ¿Por qué? Bueno, siempre le favorece a carrusel Deportivo. ¿Por qué? Porque la gente no solamente quiere saber cómo no si el Madrid o el Barcelona van a ganar el título que sea. Sino que están atentos a sus equipos Si suben, si se salvan, si descienden Si juegan partidos de playoff Y al final toda esa La mejor red de corresponsales Lo, lo, lo tiene Carrusel y eso es así Es más, luego llegan partidos de playoff Y a lo mejor, aunque sea en la onda media eh, La que radia esos partidos es la SER Por lo menos aquí en la región de Murcia ha pasado Con partidos del, del Murcia y del Cartagena eh, La COPE no los ha radiado ni por, ni por la onda media eh, Radio Nacional tampoco, Onda Cero no tiene onda media entonces, siempre son cosas que le favorecen a Caruso Deportivo a final de temporada. Tras el Consolidación
2: y Onda Madrid, este es el tercero de los clásicos de nuestros especiales del EGM. Es la historia que contamos siempre, porque al final es que es cierto. o sea, Al final, la SER tiene, tiene un, un, un equipo a nivel territorial bastante importante. Y contigo, Pacman, bueno, si ¿sí quieres comentar también algo de aquí.
5: Eh, nada, simplemente que he estado mirando un poco las, eh, los datos para poner un post mañana, porque siempre el post del día siguiente de GM es los deportivos del fin de semana, que es lo que la gente quiere saber. Y nos gusta, más nos menos, gusta el salseo. Claro, porque nos gusta el salseo y más o menos el resumen sería, pasa más gente escuchando el carrusel, sin embargo, los oyentes de tiempo de juego pasan más tiempo al otro lado del aparato, es decir, eh, más o menos tienen la misma audiencia, solo que eh, da más oyentes dan más oyentes a Carrusel deportivo, porque pasa más gente. Sin embargo, aunque pase un poquito menos de gente por tiempo de juego, se quedan mucho más rato escuchando la radio.
2: Y yo lo que te quería precisamente al que donde se está yendo la gente, eh, porque estamos hablando de deportes y un dato que prácticamente no hemos comentado es el de Radio Marca. Venía de 3GM 461, 494, 492 en, una, en un plano absoluto y hostia, ¿qué ha pasado? Más de 100.000 oyentes hacia abajo. Pacman, pues, opinión personal, ¿es una
5: goma o son los cambios que han habido? Yo creo que son ambas, eh, son ambas cosas. Yo creo que bajar ha bajado porque la gente... Ha habido un cambio de programación, hay mucho menos medios, o sea, realmente han reducido eh, la plantilla, como todos sabemos, y por otro lado, una bajada tan rápida, pues, eh, pues bueno, quizás sea una goma. Con lo cual yo creo que son ambas cosas. Quizá les ha dado un, un dato más bajo de lo que debería dar, pero es difícil pensar que no hayan bajado después de, de hacer esta radiomarca low cost.
6: Hombre, el dato desde luego de radiomarca ha sido muy, muy, muy malo. De hecho, el peor dato desde 2008, tengo yo por aquí apuntado, y es una cadena de radio cada vez con menos medios, Con yo siempre he dicho, con gente voluntariosa, yo no digo que no, pero mucho debate intrascendente, al final retransmiten lo que cualquier otra cadena de radio general retransmite de deporte, en general, salvo alguna excepción. En fin, que no hay una cosa que sobresalga de Radio Marca que, que le merezca la pena al oyente sumarse a, a su audiencia.
5: Claro, porque con, con esos pocos eh, medios, ¿qué puedes hacer sino no retransmitir eh, lo de todo el mundo que puede ver por la tele? Y que pueden hacer eh, poniendo la tele y que puedes hacer que no sean tertulias, que es lo más barato el mundo.
6: Claro.
2: Bueno, decir también que un par de datillos que si no, no, no se dan habitualmente. Eh, lo de Radio, vaya plano, aunque es un plano, venía de 410 el año pasado, 383 ahora, y lo de Radio 5, vaya goma, pegó en el eje M pasado, eh, 292 subía a 324 y ha bajado a 305. Sin más, eh, yo creo que aquí es Radio, Radio 5.
5: Que, que realmente no es ni goma, realmente son más o menos los, los datos que estaba haciendo últimamente.
2: Pues bueno, tenemos que irnos a la donde está el salseo de verdad, que es en las musicales, y eh, voy a saludar, que creo que ya lo tenemos a los micrófonos, vamos a probar, a ver si hay suerte. Rubén, muy buenas tardes. ¿Me se oye? Bien. Sí, muy bien.
9: Bueno, de aquí, sobre todo, quiero agradecer por mi tardanza a Renfe, a los de los cuales eh, les mando un saludo muy desde muy adentro, no del corazón, sino desde el estómago.
1: Un aplauso para Renfe.
9: Cuidado, que le has dado un aplauso y décimas de otro, ¿eh? 1,1. Yo la uno
2: en la cara, pero bueno. Bueno, vamos a las musicales y yo creo que aquí ya nuestros dos especialistas musicales ya han hablado. Vamos a nuestro principal especialista. Rubén, no sé por dónde empezar, pero vamos a la guerra de las cuatro arriba. Los 40 se ha pegado Mejor otros.
9: vayamos por orden, Garrobo, porque si no, eh, hay tanto que nos vamos a perder, ¿eh?
2: Pues venga, vamos con los 40, vamos a comentar los 40, ¿qué ha pasado? Voy a, voy a contaros un poquitín lo que ha sido, ¿eh? 2975, 2938, 2911, 2871. Aquí, bingo. bingo. aquí yo no sé, más lo que tú dices, pero es que esto ya es una tendencia, ¿eh?
5: Hombre, eh, realmente me acuerdo que hice una entrada hablando de que los 40 principales estaba perdiendo ahora ya los 40, estaban perdiendo eh, audiencia a ritmo de 350.000 oyentes por temporada. Si nos ponemos a mirar, pues pues bueno, pues han contenido un poco su caída, la verdad. Eh, han bajado la mitad de, de este ritmo, con lo cual, bueno, <ríe> siguen bajando, pero bueno, por lo menos no lo hacen a, a esa velocidad.
9: Bueno, yo aquí quería comentar estas cosas, sabéis que me gusta decir delante del micro lo que comentamos entre bambalinas antes de entrar al programa y es que eh, comentábamos que este dato del EGM para los 40 había sido malo, Garrobo dice que es tendencia, pero hay que relativizarlo y verlo un poquito en contexto si nos vamos al segundo EGM de 2016, es decir, hace un año por estas fechas, los 40 principales ha perdido unos 100.000 oyentes aproximadamente y ha perdido 100.000 oyentes en unas condiciones que para el EGM no son precisamente buenas. Y precisamente Alfonso se lo decía, te voy a razonar por qué creo yo que este dato para los 40 es razonablemente bueno. Ha sido el año en que a 40 le has cambiado la parrilla entera. Has metido caras nuevas. Has metido géneros musicales porque no estaba sonando. Has metido más variedad. Has tocado la fórmula. has Bueno, le has cambiado hasta el logotipo. Eso en el EGM se paga. Y yo creo que lo ha pagado hasta barato. Pero es que hay algo más. Y creo que esto sí que lo vamos a comentar largo y tendido. Este dato global de la emisora no es malo. Sabiendo que anda ya, está en el peor punto de su historia. Todos los demás programas están tirando del carro de 40 cuando anda ya, no es capaz de hacerlo. Yo estoy seguro que un anda ya fuerte estaría dando a 40 principales por encima de los 3 millones.
2: El dato de anda ya es una auténtica pasada. ¿eh? O sea, y como bien dices, suerte tienen los 40 del resto de formatos. Suerte tienen, que lo hemos hablado, de Xavi Martínez. Y de Tony, bueno Tony Aguilar esta vez ha
4: bajado el dado por goma, pero el día en el diario es la emisora más oída en España. Sí, sí, o sea,
2: más allá de esto, allá por la mañana el You está ahí estable, si no se mueve un piquito para arriba, un piquito para abajo. Suerte de Chávez Martínez, suerte de, del Trending 40, que luego hablaremos del tema, no adelantemos acontecimientos que luego ya sabéis que lo tenemos, lo tenemos en la entrevista. Suerte de esto, porque lo de anda ya da miedo.
9: Pero fíjate, Garrobo, en una cosa. Fíjate. Todo lo que 40 este año ha tocado o ha cambiado y ha tocado hasta la fórmula, sube. Lo único que no ha tocado es lo que baja. Y curiosamente, lo único que no ha tocado es lo que ya iba mal.
5: Sí, bueno, es, a ver. es que Es que realmente tiene toda la razón. Realmente, si nos ponemos a mirar lo que es la fórmula, les ha funcionado razonablemente bien. Sí, Yo te digo, la... iba a 350.000 oyentes eh, por temporada iban bajando. Y de repente ahora, pues solamente 100.000. Eh, ¿Qué pasa? Que el anda ya no funcionaba. Todos llevamos diciendo desde que empezó este nuevo anda ya que el programa es malo de narices y no han hecho nada, absolutamente nada. Y precisamente es lo que no tira de la cadena. Y el, la misión de un morning precisamente es tirar de la cadena. Con lo cual, bueno.
2: no Hablando, de, hablando del morning, ahora voy a, a dar más informaciones también de pasillos y de rumoreos. Eh, sí, vamos a tirar de la cadena. También deciros que la fórmula de 11 a 1 sufre por culpa de del arrastre del morning una barbaridad. Antonio, si no me equivoco, también sufre hasta la 1, no se empieza a recuperar en los 40 lo que es, ¿no?
1: A las 12 del mediodía ya recupera el liderazgo de los 40. El líder cadena dial de 10 a 12, ya sabéis, a mediodía siempre tiene mucha fuerza cadena dial y como ahora que está sufriendo los 40, pues ha liderado muchas veces dial hasta las 2 de la tarde. En esta ocasión a las 12, esa última hora de la fórmula de 40 recupera el liderazgo y a partir de, de esa hora, y Tony Aguilar ininterrumpidamente hasta las 12 de la noche lidera los 40, y bueno, bueno pero, y, la, y la madrugada, menos pero, las 12 de la noche que Europa FM lidera por muy poco, pero es un dato muy bajo. Bueno, no. lo que yo quería decir,
9: eh, voy a ser muy breve, Garrobo, lo que yo quería decir es que cuando a ya le dieron la hora de 10 a 11, Claro, maquilló muchísimo el dato porque le dieron una hora de las de fórmula de las de Xavi Martínez, nada menos, y le dieron la buena. ¿Qué han hecho con esa hora de 10 a 11? Desplomarla. Es un desastre. Y el arrastre que se come la primera hora de fórmula es horrible. A partir de las 12 empieza a remontar, lo cual ya deja muy claro que lo que tira para abajo es el morning.
2: Sí, sí, sí. Y deciros que, nos comentan desde los pasillos de los mentideros que esta mañana, después de los datos, bueno, los datos ya se saben de ayer por la noche, porque cuando todos veis que en algunos confidenciales se hablan de datos, es porque en torno a las 4, 5, 6 de la tarde ya se empiezan a conocer los primeros datos en las cadenas para que puedan empezar a hacer los trabajos y preparar las notas de prensa y entonces, bueno, se van filtrando datos. Bueno, pues desde ayer por la tarde en los 40 están en modo emergencia y lo que a nosotros nos dicen que hoy ha habido reunión. Y que primera decisión, más o menos firme, es que todo el equipo de ya se va a la calle al final de temporada. De momento, el Gallo y no me acuerdo cómo se llama la presentadora. La, Cristina Bosca. De, de momento, Cristina Bosca y el Gallo, no. Pero aún no se sabe si habrá un nuevo Andaya con un nuevo equipo o habrá incluso un nuevo programa con nueva marca. Ojo,
9: ¿eh? Curiosamente, lo de hacer un nuevo programa con una nueva marca fue lo que se planteó cuando llegó el gallo. Finalmente se mantuvo Andaya aunque se cambió el logotipo por completo. Yo digo una cosa, eh, ¿por qué no pasar al gallo a máxima de donde no debió salir?
2: Sí, podría ser. Pacman, tú ¿tú cómo ves esta información? Que yo sé que tú siempre tienes informaciones. Y... Pues
5: eh, no tengo esta información, sé que están en modo emergencia, pero os voy a contar una historieta, ¿vale? Eh, es una, una intrahistorieta sí, Me he hecho
2: palomitas y todo para escucharla ¿eh? Que
5: lo sepas sí, bueno, eh, Pongo música así, como, como, de
1: Pongo música así como de cuento
5: Está muy feo Porque es una autohistoria realmente Pero bueno, eh, creo que es Ilustrativa de, de cómo funcionan digamos en el anda ya. Eh, sabéis que todos los programas eh, suelen decirse que los oyentes son lo primero, que les importa un montón todo lo que piensen, que siempre están, digamos, de cara al oyente y, y cualquier eh, cualquier apreciación es bienvenida. Bueno, a finales de abril eh, hice un post que se llamaba eh, La Referencia en el que hablaba, de, además me pensé mucho escribirlo porque eh, no sabía si estaba siendo un poco injusto, Hablaba de que fue justo cuando dimitió Esperanza Aguirre. Eh, Esperanza Aguirre había dimitido por tercera vez y, bueno, eh, de lo que hablé en ese caso fue de que en los 40, en el anda ya, hablaban demasiado de política. Hacían mucha gracia tipo político eh, y yo pensaba que la audiencia típica de los 40, sobre todo la audiencia típica de aquellos dos millones de Fran Blanco y todo esto, venían más por por eh, contenidos más bien de tipo de joven dinámico, ¿vale? Pues las pruebas de novios, las risas, las imitaciones, digamos, no tanto pensar en política. Y sí que estaba, me estaba dando cuenta de que en los 40, en, por las mañanas en el anda, ya estaban utilizando demasiado, pues bueno, temas políticos. Eh, escogí un, una pieza que hicieron de unos 5 minutos sobre Esperanza Aguirre. Me pensé mucho si publicarlo o no y hablar de todo esto, porque digo, ya veréis como al día siguiente de hablar de todo esto ni siquiera nombran a Esperanza Aguirre, pero lo publiqué. Eh, ¿Qué pasó al día siguiente? Yo no lo escuché, pero me lo pasaron. A las 8 y 5 de la mañana abrió El Gallo, ya que es donde viene un poco la intrahistoria en la que eh, hablaban de que Esperanza Aguirre había demitido y le iban a dedicar una canción. Y de paso se la dedicaban a un pseudocrítico de radio, en este caso yo. Eh, ¿Qué le gusta? Es verdad que decía que, eh, fíjate, que cómo iba a decir yo ni nadie de lo que podían o de lo que no podían hablar y que si no quería caldo, que tomara dos tazas y se pusieron a hacer una canción dedicada a Esperanza Aguirre. Obviamente yo no soy nadie para decir de lo que pueden o no pueden hablar, solo faltaba, pero eh, creo que como cualquier oyente, mi opinión vale como la de cualquier oyente, o sea, uno, y por lo menos que se ha tenido en cuenta como la de cualquier oyente y yo lo único que decía es no que no puedan hablar de esto de Esperanza Aguirre o de lo otro, sino que no me parece adecuado que hablen de esos, de ese tipo de temas en los 40 principales en el programa de las mañanas porque me parece que es, no es un contenido que le pueda gustar a la chavalería. Obviamente pueden hablar de ello, pero aquí están las consecuencias. Un saludo.
9: <risa> ¡Madre mía! Oye, eh... yo voy, voy, a decir, voy a decir una cosa de Pac yo, yo leí, leí ese texto, me quedé patidifuso, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Yo si pongo una musical, no quiero que me vomiten política. Por eso me gustan las musicales.
2: Bueno, siempre y cuando nos escuches Europa FM por las mañanas.
9: Ya, ya hablaremos de eso, Garrobos, y vamos a entrar.
2: Sí, sí,
1: vamos a dejar porque tenemos que seguir hablando precisamente de los 40, ¿eh? Sí, porque no todo va mal en los 40. Decíamos que Chay Martínez iba muy bien, Tony Aguilar... Y hay un programa por la noche que, que ha subido bastante y ha hecho su mejor dato desde, el inicio,
7: desde que empezó el programa.
2: Y exactamente, hablamos con Arturo Paniagua, muy buenas tardes.
7: Hola, encantado de estar por fin aquí. Os escucho de cuando en cuando y os sigo muy de cerca, así que qué gustazo estar hoy con vosotros. Y gustazo
2: a nosotros escucharte, Arturo, y primero también felicitarte un gran EGM. En unos 40 que no ha sido que no ha tenido un EGM, podríamos decir, excesivamente bueno, un EGM normalito, tú has destacado, has subido e incluso eh, hemos mirado los datos y estás por encima de la última oleada. Contento, ¿no?
7: Muy contento, la verdad. Cuando, cuando comenzamos este experimento, es verdad que le, le, le poníamos mucha fe, muchas ganas, mucha pasión pero no me imaginaba cerrando tan bien esta, esta primera temporada en la que han pasado un montón de cosas, todas ellas buenas y alrededor de la música, que yo creo que era lo, lo importante.
9: Bueno, yo quería preguntarte un poquito, por, porque ahora bueno se han visto los resultados, yo creo que el EGM de 40 es razonablemente bueno, pero mmm, voy a irme a los inicios del programa. ¿Cómo surge la idea de, de lanzar 40 Trending? Porque... Cuando llegó el momento, yo dije, Arturo va a pasar de ser el más mainstream de Radio 3 al más indie
7: de 40. <risa> Me gusta mucho esa, esa extrapolación. La verdad es que desde un principio había muy buena sintonía con el actual equipo directivo, con Eva Febrián, con Ricardo Villa, con Tony Sánchez y... El, bueno, después de unas conversaciones eh, se concretaron, se concretó la posibilidad de presentar una propuesta de un, de un programa que, que, que tuviese la sensibilidad con este tipo de música y eh, poco a poco se fue construyendo. La verdad es que ha sido todo de forma muy natural y al final, eh, no sé, viendo hacia atrás lo que lo que ha ocurrido en todos estos meses. ...ha sido todo de una forma muy natural como el programa se ha ido se ha ido formando... ...como ha ido creciendo y como le hemos ido dando poco a poco una, una, una identidad propia. Desde un principio estaba claro que yo me tenía que sentar a contar la música de otra forma... ...desde un principio estaba claro que yo me tenía que sentar a poner cada día los discos... ...que yo creía que le podían gustar a los que estuviesen al otro lado de la radio... Y poco a poco eso es lo que yo creo ha ido dando identidad al programa, pero todo esto estaba muy claro desde un principio, desde prácticamente la primera conversación que tuve con los que a día de hoy son mis jefes.
4: Eh, Arturo, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes Arturo, un placer hablar contigo ya por fin, muchas conversaciones por Twitter, pero siempre es siempre mejor hablar en, en persona. Eh, ...la pregunta sobre todo... ...ya respecto al éxito... ...por cierto felicidades por el programa... ...la verdad que muy bien enfocado sobre todo visto el éxito de los 40 trending y cómo se está empezando a incorporar canciones nuevas al, al roster de, de temas de, de los 40 caso por ejemplo el último es de Arcade Fire que ha salido la semana pasada como candidato en la lista, algo que realmente nunca había ocurrido ya que bueno los registros que, que conservo y que tengo más o menos es que la, este grupo canadiense nunca ha llegado a sonar en los 40 como ha pasado con otros grupos la, uh -huh. ¿crees que después del éxito de, de los 40 trending se va a imponer o crees que se puede seguir imponiendo eh, seguir aumentando el digamos así, el, uso, el uso y sobre todo la consecución de que los creators y que realmente los prescriptores musicales en la radio tendrán más peso a partir de ahora, visto el éxito de los 40.
7: Y yo creo que es una línea que venimos trabajando desde el principio de la temporada. Una de los, de, la, de las cosas más destacadas cuando comenzamos esta temporada era justamente eso, devolverle el valor a la recomendación musical hecha por un humano, devolverle a la radio musical ese ese punto de instinto. Y lo hemos ido logrando no solamente con los 40 Trending, sino a lo largo de toda la programación de los 40. Y sin duda alguna yo creo que es, es, es la gran diferencia básica y lo que tenemos que aportar frente a la, a la tecnología que avanza, las plataformas de streaming yo creo que la, la, ese, ese valor humano es lo que nos lo que nos diferencia y lo que nos da valor. Sobre todos estos estilos de música, todas estas bandas eh, aterrizando en la lista y en la rotación diaria, pues es un gustazo y bueno, también forma parte de esa, de esa revolución que comenzamos hace ya más de un año y en la que tiene mucho que ver, esto no se dice muy a menudo, pero en la que tiene mucho que ver Eva Febrián, eh, que nos permite trabajar y, y, y nos permite desarrollar nuestro nuestro instinto como recomendadores musicales. Sin duda alguna la, la, la figura, del como dicen los Yiddish, del curator eh, tiene un peso importantísimo en esta nueva vida de los 40 y, 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 y sí, ojalá que Arcade Fire entre en la lista y podamos seguir el, eh, ofreciéndole a gente que no conoce a estos grupos pues la oportunidad de conocer otros tipos de música. Y, y, y también yo, bueno, justo antes que venía a la radio, venía en un taxi y venía escuchando Arcade Fire, y, y, y me provocaba, no sé, una sensación muy chula de que una de mis bandas favoritas de todos los tiempos esté sonando en la radio musical más escuchada de este país.
2: Precisamente, Arturo, mucha gente piensa que, que Trending 40 no deja de ser un banco de pruebas para explorar nuevos sonidos, nuevos grupos, para que puedan llegar a entrar. ¿Es esto así? ¿Es la visión que tú tienes? ¿O es la visión incluso de los 40?
7: No, yo creo que um, al final el programa es uh, un reflejo de otra realidad musical que hay ahí fuera, que son géneros musicales, bandas y artistas muy reconocidas, muy queridas, capaces de congregar a miles de personas. En, en eventos musicales por todo el país, en los famosos festivales y, 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 y todo es toda esa música, todo, esto, todo ese talento necesitaba un, un escaparate eh, eh, en la radio musical más importante de este país y, y al final es lo que estamos haciendo. Si de ahí yo logro que no sé que de cada 100 bandas una, diez, veinte eh, terminen sonando en la programación, me moriré de gusto como ha pasado en varias ocasiones a lo largo de, de, de esta temporada. Pero yo creo que lo principal es centrarnos en, en dar cabida a todos esos sonidos que hasta hace poco no tenían cabida en la, en la radio comercial.
2: Eh, y de cara a la próxima temporada, Trendy 40 continúa, mismo horario. Incluso ampliación podría ir un poquitín más lejos. ¿Nos puedes contar
7: ya algo de, de septiembre? o qué? Pues, si te soy sincero, todavía no puedo no puedo contar nada. Estoy metidísimo en el final de esta temporada. Vamos a cerrar temporada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con siete bandas en directo. Eh, esto, si es primicia, va a salir un recopilatorio de, del programa dentro de unas semanas. Eh, sé que es algo muy analógico, pero a mí me hace mucha ilusión tener un recopilatorio del programa con, con una selección además a la que le he puesto muchísimo cariño eh, y la última semana del programa también va a ser especial, con invitados especiales cada día. O sea que estoy muy, muy, muy centrado en, 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 en este final y ya cuando, cuando pase todo eso pues ya tocará sentarse a ver qué, qué pasa la próxima temporada. Sí, además,
2: te tenemos también, por salirnos un poquitín de la radio, también te tenemos en likes, en cero. ¿Vas a continuar allí? ¿Incluso vas a experimentar más televisión?
7: Puedo confirmar y confirmo que sí, que sigo en likes. Es un regalazo de la vida estar uh, haciendo ese programa y además aportándole una, una vida tan especial como la que da la música. Eh, sigo la próxima temporada, habrá novedades respecto al programa, ya se sabrán en su momento... Pero, pero sí, ahí seguiremos dando la batalla en, en, en nuestra pequeña aldea en cero.
2: ¿Oye, ¿No nos puedes adelantar nada ahí de la tele tampoco?
7: <risas> no puedo, no puedo. Pero hay cosas chulas, muy chulas, ya se sabrá en un momento. Eh, volviendo, volviendo a la radio,
2: has comentado de que vas a hacer un concierto pues lo que nos estamos fijando es que mucha mucha gente pensaba que cuando, poníamos un, cuando se ponía un programa a las 11 de la noche era como de relleno, pero los 40 está dándole muchísima importancia a, a tu programa. ¿Te sientes, ¿Te sientes como mínimo, como mínimo eh, más que respetado, podría decir, considerado dentro de los 40?
7: Pues la verdad es que desde el primer segundo que pisé esta, esta casa, esta santa casa de la radio, eh, he tenido solamente buenas sensaciones, incluso antes de formar parte oficialmente de, de los 40, todo ha sido muy buen rollo con mis compañeros eh, un respeto absoluto por, por mi labor, ya no como presentador sino también como periodista musical y, y, y el trato por parte de, 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 de la propia emisora y de prisa Radio en general eh, no tengo ni la más mínima queja, estoy haciendo el programa que yo quería eh, en el lugar que me apetecía y, 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 vamos, no puedo salir más a pedir de boca. Voy a tocar madera ahora, si me lo permitís, porque quiero que siga así para la próxima temporada.
2: Menor, que siga, que
4: siga, claro. Hombre, y tanto. Eh, una pregunta más que quería hacer, ya por último, respecto a lo que comentábamos anteriormente. Eh, visto cómo ahora la gente sí que cambia los, el modelo de, de escucha de la radio, ¿Crees que pueden convivir perfectamente el streaming y la y la radio convencional ¿O, toda, o puede haber ahí alguna divergencia, un problemilla también en ese aspecto?
7: Yo creo que la radio lo que tiene es que aprender a, a, a valerse de la tecnología como herramienta, no competir contra ella, no tiene sentido. Sobre todo porque nuestro mayor interés es llegar al mayor número de gente posible allí en donde esté, sea una plataforma de streaming, sea una red social, eh, sea la radio convencional. Por ahí es por donde, por donde seguimos avanzando, por un concepto que nos permita seguir haciendo la radio de siempre, en la que contamos eh, música, en la que contamos quiénes son los artistas, pero también valernos de alguna forma de la tecnología para darle contexto a la música, para poder contarla de otras formas, para acercarnos a nuevas narrativas que nos permitan eh, contar las cosas de una forma más colorida, de una forma más visual también, que es una de las de las tendencias. Así que yo creo que tenemos que olvidarnos de, 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 esa, de esa tendencia tan, tan pesimista de que la tecnología está aquí para matarnos, para dejarnos sin trabajo y todo eso. No, 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 sabiendo aprovechar, la tecnología nos dará momentos maravillosos, a, a, sobre todo a la radio.
2: Bueno Arturo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, felicitarte por el dato y nos escuchamos la temporada que viene Hoy hombre, espero que vuelvas a entrar en una especie de geme, porque significaría que te ha ido muy bien
7: Eso, eso, yo también lo espero y, y nada, de verdad, muchas felicidades por vuestro trabajo que en días, en días como el de hoy es, es realmente increíble muchas felicidades, de verdad
2: Muchísimas gracias Arturo, un abrazo
7: Un abrazo, abrazote, chao
0: ¿Te gusta el funk? ¿El soul? ¿El ritmo
7: blues?
0: ¿El sonido black y New Jack Swing? Pues no lo pienses más. Fantástica con
7: Palaciego en RFC Radio
8: te espero los viernes y domingos de 8 a 9 de la tarde en rfcradio.es
4: en RFC más música toda tu música de siempre todos los días y ahora también en Spotify y Deezer búscanos y encontrarás nuestras listas con lo mejor de los 90 los 2000 y de los 2010 hasta hoy RFC Radio, más y mejor.
0: RFC Radio. Los mediatizados.
1: Efectivamente, como acabáis de escuchar, toda tu música en RFC todos los días, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, en plan onda melodía. Nadie habla ni nada, muy buena música. Aquí estamos de nuevo en el especial EGM, seguimos con la tertulia con las musicales, y me dicen que hay nuevo nuevo invitado para eh... ciego no,
2: no, 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 no para ciego entra luego, para ciego entra después. Ah, no aquí. ha
1: llegado, no ha llegado, vale, vale. Está... No,
2: no, no, entra, entra luego, está, está por aquí, pero va a entrar luego a partir de las, de las emisoras más oldies. Ese, vamos, ese ha
9: cogido el regional en vez del
1: cercanías. Exactamente. Va en, el, va en el autobús.
2: Vamos, vamos ahora a tratar otra de las grandes, pero yo creo que aquí tendríamos que tratarlas de manera conjunta, aunque, aunque lo, hablaremos, lo hablaremos así diferenciado, pero... Eh, dos cadenas que son muy diferentes pero que a la vez son tan parecidas y son cadena dial y cadena 100. Cadena dial desde hace un año ha ido creciendo poquito a poco, estaba hace un año en 2.200.000 y ahora está en 2.371.000, prácticamente 200.000 más que hace un año, pero es que lo de cadena 100 no tiene nombre, ha pasado de 1.830.000 a 2.113.000 y pacman eh, tres gomas seguidas no hay en un EGM.
5: Efectivamente, en este último EGM, en el primero de, de, de 2017, hablábamos de que esto ya era una tendencia y obviamente eh, Cadena 100 iba a volver a subir. O sea, no es que eh, nos esperábamos que a lo mejor subiría, no, 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 es que estaba claro que iba a subir, aunque fuera poco. Lo que no nos esperábamos, desde luego, es que eh, el programa de las mañanas eh, liderara, desde luego, desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Eso no había ocurrido nunca por lo menos desde que tengo uso de razón y, y bueno, a partir de ahí pues bueno toda la, toda la cadena ha ido subiendo y lo único malo para ellos es que se siguen quedando unos 200.000 de cadena vial que les sigue superando. Pero vamos, por poco, veremos, eh, porque el año que viene se va, eh, se va Cantizano y va Manuel Fuentes, veremos si el cambio de presentador hace que eso caiga un poquito o que incluso vaya mucho mejor.
9: Bueno, vosotros habéis juntado en un pack Cadena Dial y Cadena 100. Yo no lo habría hecho, a pesar de que coinciden en público objetivo, porque son dos historias realmente diferentes.
2: No, Una y... cosa, las he juntado porque son dos historias realmente diferentes, pero que no se pueden entender, creo yo, la una sin la otra. Esto es opinión personal, ¿eh?
9: Yo creo que ahora sí. Ahora sí se puede. Primero, Cadena Dial... Viendo estos datos, el tercer GM de 2016, ahora que lo tengo delante sí que parece que hizo goma porque pegó un bajón para luego volver más o menos a donde estaba, pero es que ahora mismo o sea, desde el fondo de mi corazón y me guste o no me guste la emisora aparte de las coñas que hacemos con Cadena Dial y vosotros lo sabéis bien
1: <risa> Te tiro la radio
9: <risa> Tírame la radio que esta es mi canción, bueno eh, ¿Quién para Cadena Dial ahora mismo? No lo sé, o sea es como cuando ves jugar algunos equipos de fútbol, dices, ¿quién le va a ganar?
2: ¿Sabes quién o sea, la va a parar? ¿Sabes quién la va a parar? La ¿tiene? va a parar prisa como voy a peligrar que los 40 pierdan el liderato. Fíjate lo que te digo.
9: Mm, o sea. Primero tendrán que arreglar 40 y después hablaremos. Pero Yo... escúchame... No, dejadme terminar, por favor, dejadme terminar. Cadena dial. En el anterior EGM vimos que pegaba el camión Semana Santa. Digo, uh, esto ha habido tortazo, pero cosa fina. Pues no. Recuperó... Unos 100.000 oyentes aproximadamente. Pega el cambiazo de fórmula, aquí podía pasar cualquier cosa, empiezan a entrar más novedades, que mira que en Dial es difícil, que además no tiene una presión clara de la competencia. Eh, todos decíamos, aquí puede pasar cualquier cosa, y la cosa ha sido un subidón. O sea, ¿quién para a cadena Dial? No puedes pararla porque realmente con lo poco que tiene es una emisora que está tirando millas. O sea, me sorprende, no me sorprende solo las nuevas canciones que están entrando a su fórmula, me sorprende lo que Dial está siendo capaz de subir. Es que yo la escucho, no soy muy fan de la música en español, pero es que ahora Dial no me suena ni mal. Y en caso de Cadena 100, es cierto, ha pegado un subidón, me puede gustar más, me puede gustar menos, me quito el sombrero. Lo que yo me he preguntado esta mañana al ver el dato de, de Cadena 100, que al fin y al cabo ha hecho prácticamente un plano, lo cual no es mal dato porque confirma que lo anterior no era goma, eh, ¿a quién le está quitando audiencia cadena 100? Porque, Garrobo, ¿te acuerdas que lo decíamos? Y Pacman sobre todo. Dial y 100 se quitaban audiencia mutuamente. Pero ahora ya no es así. Por eso, ahora yo las quiero analizar por separado y no juntas. Sí. No sé, a lo mejor he hecho una intervención muy espesa, pero mm, creo que hacía falta. No, no, la
5: cuestión, que... la cuestión es que los 40... Eh, se intercambiaban un poco digamos que las ternas eran 40 Europa día cadena 100 sin embargo ahora eh, Europa FM no está subiendo y está subiendo cadena 100 y van bajando los 40, o sea parece como si hubiera cierto trasvase entre 40 y cadena 100
2: Yo tengo, yo tengo mi teoría y es mi teoría de los, de los vasos comunicantes, que es lo mismo que hay en política, cuando se ve que a veces baja el PP y sube Podemos y dices ¿cómo se va a ir voto de PP a Podemos? No está yendo en un vaso comunicante. Me explico. Si Cadena Dial empieza a poner canciones de actualidad, muchas canciones en español modernas, tocando por el latino, gente de los 40 puede estar yendo a Dial y muy probablemente gente de Dial, que no le está gustando esto, está yendo hacia Cadena 100. Mi teoría es que aquí está habiendo unos movimientos que son mucho más complejos que el ir de una cadena a otra. Creo que están habiendo aquí unos vasos comunicantes que hasta que no lo veamos a más largo plazo no podremos ver cómo se están moviendo.
9: Porque luego hablaremos de Europa. No, eso ya son tuberías.
2: Bueno, sí, son tuberías, pero me quiero referir. Yo creo que aquí lo que está pasando es que los 40, lo que está perdiendo va hacia Dial, y Dial está subiendo porque está perdiendo menos hacia cadena 100 de lo que está ganando de los 40. Y ojo, porque yo creo que aquí Europa FM también puede estar apuntando y dando, y dando oyentes a, a Dial. No sé cómo lo veis, pero yo creo que aquí... Mi teoría de los pasos comunicantes de política creo que está funcionando más en la música que en la política.
5: Tampoco lo, no. sé, tampoco lo sé, porque bueno, bueno, eh, bueno. Si, nos paramos, si nos paramos a mirar, eh, Europa FM baja un poquitín, pero sobre todo es debido a Cárdenas. El resto de la fórmula más o menos sube un poquitín.
2: No, pero hombre, estamos hablando que hace dos EGMs tenía 1.927 y ahora mismo tiene 1.831. ¿eh? Ha bajado
9: 100.000. Si nos vamos más atrás es más, o sea...
2: No, 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 por eso me quiero referir, pero que... Que no estoy hablando de que esté bajando mucho Europa FM, pero está habiendo una salida de oyentes de Europa FM hacia algo.
5: Ya, hacia lo que pasa algo, es no que esta, esta bajada de simplemente unos 30.000, que es debido a Levantate y Cárdenas, yo no sé eh, si es debido al morning, porque la gente no lo escucha, o debido a las últimas polémicas and company, eh, si la gente dice que no lo escucha, ¿sabes? Esta diferencia entre no escuchar y decir que no lo escuchas.
9: Y antes bueno, hemos tenido, entonces, antes estaríamos. Te Estaríamos Antes hemos... hablando de voto oculto en la radio exacto no, no. Antes Ese, igual hemos tenido igual que con Federico
5: Igual que con Federico antiguamente La gente le escuchaba y no decía que lo escuchaba
2: Antes hemos tenido, hemos tenido un debate Entre pasillos, también por aquí Donde decíamos esto, ojito Porque puede haber gente que no Diga que escucha a Cárdenas Como había mucha gente que veía Porque Crónicas Marcianas tiene unas audiencias brutales Y luego nadie lo veía sí. Pero claro, como el EGM Es una encuesta y no son audiencias reales pues claro, aquí sí que afecta, ¿no?
9: Bueno, y a ver, yo creo yo creo que en el fondo, aunque ese voto oculto en la radio, en la política, puede existir, yo creo que ya somos mayorcitos, ¿no? Que, que ese voto oculto no va a ser realmente tan poderoso como lo sería hace tiempo. Voy a coger Europa en perspectiva, y ya que pasamos por ella, no voy a... El dato del morning es un desastre, pero yo creo que es un morning que va a hacer Goba en el próximo GM. Yo tengo mis dudas. Sin embargo, mmm, me gustaría tener tus dudas. Bien, eh, mirando de un año esta parte, igual que he hecho con 40, voy a hacer más o menos algo parecido, veo que han perdido 130.000, o sea que realmente han perdido un poco más que 40, pero lo que pasa en Europa es que, al contrario que ellos, no han tocado nada que no sea el vamos tarde. Entonces,
2: ¿Cómo? eso... Y qué bien claro. tocado está, porque, ojito al vamos tarde, que está arrastrando toda la emisora. La subida de Fran Blanco es muy meritoria, empezando en octubre, creo que fue octubre, noviembre. El anterior claro. GM fue para arriba y este también va para arriba. Y ha arrastrado a toda la noche de, de Europa, porque el ponte a prueba y el. el ¿Pónmela? ¿eh? No, ¿cómo se llama? El, el de la me, pones. me pones. Me pones. Eso es de fin de semana, me eso
9: es el de fin de semana. El Euroclub. Club
2: ha arrastrado a Euroclub y a PAP, que con toda la bajada de Europa, los tres programas han ido para arriba. Así que algo tendrá que ver Frank, ¿eh? que también quería yo aquí, a uno de
1: los amigos del programa, felicitarlo, porque yo creo que el dato también ha sido muy bueno. ¿eh? Sí, sí, aparte que, las, dos horas que fíjate, del programa de las horas del cosa... programa de Frank, entre las 8 y las 9, no baja audiencia. Cuando todas las cadenas van hacia abajo, porque a esa hora se pierde la audiencia, de 8 a 9, Frank prácticamente no pierde audiencia, o sea, la mantiene.
9: Sí, pero fijaros que 40 con Europa... Estamos ante el negativo de uno de la otra, es decir, 40 ha tocado todo menos el morning ¿qué se le va para abajo el morning. Europa, ¿qué es lo único que ha tocado? El vamos tarde y es lo que funciona. Con de todas lo cual formas, mismos, hay que decir mismos que... deberes pero al revés.
5: Hay que decir que el vamos tarde ha subido pero bajo la en el último EGM. Recordemos que bajó un poco, o sea, realmente pero eh, la subida, la subida la... tampoco ha sido para tanto.
2: Hombre, la subida es más alta que la bajada, lo voy a, lo voy a buscar ahora mientras seguís hablando, pero juraría que, que el dato es bastante bueno, ¿eh?
5: Pues busca, busca.
2: Estoy buscándolo, estoy buscándolo, ¿eh? estoy buscándolo aquí lo tengo, vamos tarde. Eh, bueno, pero ha pegado una goma y se va 20.000 para arriba, ¿eh? Sobre la goma pegada se va 20.000 para arriba, ¿eh? Y en un dato donde tienes 200.000 oyentes 20.000 oyentes es un
5: 10% Bueno Yo
2: ¿Tú qué tanto hablas de porcentajes?
5: No, 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 yo creo que no es mucho O sea, realmente eh, Hay mucha más subida en cuanto a oyentes En las en las dos horas de antes de, de Europa FM Que en el vamos tarde, pero bueno
4: Vamos, realmente no es mal dato Dentro de lo que cabe que o sea, no, no digo que sea un mal dato, digo que
5: no es tan bueno Quiero decir, no, no es una no pasada tan bueno. lo que ha
4: subido. Ni no siquiera digo que sea si tan
2: bueno, pero que cuando me estoy refiriendo, que cuando toda Europa FM va para abajo, o cuando ha ido la mañana para abajo, que al fin ya no, no, no
5: es... No, no, es que lo único que va para abajo en Europa FM es la alta madrugada y el Evante y Cárdenas. No, pero la fórmula ha subido.
2: La fórmula está mediodía está por abajo, ¿eh? Ha subido, pero poquito, ¿eh?
5: Ha subido desde las diez y media hasta las... Hay subida desde las diez y media... Hasta las doce y media de la noche. Todo en su vida.
4: Vale, bueno, vale. Va, va, ya sé, ya, ya, ya se va. Aquí yo sigo diciendo... Dale, dale, ¿sí dale, no yo perra labra. Da, que los 20.000 son muchos. dame ahora mi, mi turno, que habéis hablado un montón y no, no me habéis dado, me he podido meter baza, jolín. Eh, con el tema, sobre todo, de Dial, que es lo que venía... Aquí se venía hablando de Dial, o sea, que hemos empezado aquí ya por, por Europa FM... Y sí, el, vamos a tocar las tres ya, ya que estamos. Ya que estamos, pues total, ¿no? Eh, en el caso de Dial, yo sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Rubén. Sobre todo, decís por ahí, estabais diciendo antes, de que quizás el momento en el que ya Dial deje de subir sea cuando ya vea afectado el liderato de los 40. Yo sigo pensando que, los, que grupo que Prisa Radio tiene planteado montar una emisora solo latina. Lo es que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, porque si uno ve, si uno analiza el, la playlist de canciones que ahora mismo tiene eh, Cadena Dial, la gran mayoría de las canciones, no la gran mayoría, pero una muy buena parte de las canciones, son latineo. Son latineo, son pop latino. Así de claro, o sea, ya el pop español como tal, este pop español típico del rock y no sé qué, cuánto, esto ya se ha acabado, o sea, ya, ya realmente todo se lo ha comido el pop latino. y eso, Es más, uno ve las listas de éxitos y todo es pop latino. Todo es pop latino, yo creo. O sea, para, para resumir diríamos que Alejandro Sanz, cero, Lorna, uno.
2: Hostia, qué
4: oh, Lor, Bueno, Lorna sí que canciones, es increíble, pero está acabada. Cambia Lorna por el Maluma, por ejemplo.
2: ¿Tú, tú no crees tú no crees que quizá lo que están haciendo es convertir Dial en una cadena de música en español y no de música española? En vez de hacer una radio de reggaetón, me quiero referir. Porque ahora mismo en este país hacer una radio de música latina no tiene mucho tirón. O eso dicen las encuestas. Esto es un poco lo de Cárdenas. Mucha gente lo oye, pero nadie lo dice. Exactamente. Entonces, no crees que quizás están metiendo en dial esa música latina sin desconectar de la música en español la música española, por lo tanto, convertirla de la, radio, de la radio española a la radio en español.
4: Y no puede ser esto un banco de pruebas. Yo
2: no creo que sea un banco de
4: pruebas, sinceramente. No creo no, que no, no, de prisa este para no banco no es, de pruebas. Yo no creo que sea un banco de pruebas y os voy
9: a decir también por qué, apoyándome en lo que dice Diestro. Ahora mismo, lo que es el pop español el pop no basado en el rock, el pop en general, o sea, ese de guitarra bajo batería que arrastrábamos desde los 80, 90, está en crisis. Está muerto. No funciona salvo en gente de 30 y algo para arriba. Entonces, si tienes una emisora en español que no tira, reformala, bueno, que no tira, que sí tira, pero quieres reorientarla, reorientala a lo que tira, que es el latino. Porque ahora mismo hacer una emisora solo latino en España es pegarse contra una pared. Y no porque la gente diga que no la oye, sino porque va a haber mmm, reticencias externas. Sin embargo, si metes latino en dial, justificas que dice, bueno, como ahora lo que pega en español es esto, pues lo meto. Y van a apreciar más la subida de dial que tener una audiencia separada en una emisora latina, aunque funcionase.
4: Pero claro, también tú tienes que hacer tal idea, sobre todo en el tema de los éxitos. O sea, los éxitos, las canciones que más suenan, hoy que, por ejemplo he recibido las listas de éxitos y tal, son todas latinas, o sea, del top 25 solo hay 4 en inglés. De las 25 más subidas en España solo hay 4 en inglés. Es increíble, todo bueno, es el, top, el top de streaming, sin contar ventas. Claro, bueno, mmm, no, se, no se vende prácticamente, pero vamos, al fin y al cabo es eso. O sea... Yo creo que, yo soy, sigo pensando que ahí se tienen que estar mmm, mascullando algo y sobre todo cuando M80 y Máxima, que la comentaremos ahora, han pegado un bajón importante y sobre Cadena 100, pues bueno, es la red de, por, de compañía por excelencia, yo creo que les funciona muy bien, la fórmula aparte han empezado a meter también muchos soldis pero a su vez han metido esas canciones que no son tan nuevas, pero que funcionan. Eso le va a ir bastante bien, eh, creo, ¿eh? pero bueno, pac Va a ir cortando ya, que si no se lo Sí, va, ¿eh? pac una última pregunta y muy corto. ¿No piensas que Cadena 100,
2: en un momento en el cual todo el mundo está girando la emisión, Cadena 100 es la nueva
5: Kiss? Sí. Pero lo que pasa es que Kiss vuelve a ser Kiss, ¿sabes? O sea, no, no,
2: claro, pero, pero Kiss, eh,
5: por eso, o sea, que me sí, quiero referir. Te está refiriendo al nuevo fenómeno, digamos, nuevo, de música eh. Flower.
2: Sí. Música Flower y punto y final Sin, sin mucho programa, sin mucha palabra Todo sí, música de, de, esa,
5: esa radio que hasta las 8 funciona Y que a partir de las 8 de la tarde, la muerte, sí
2: Sí, por eso que yo creo que aquí Y precisamente ya vamos a Kiss Sí, está por delante Rock, pero lo reservamos Para luego que llega Palaciego, vamos a hablar primero de Kiss Y es que Bueno, parece que No sé si a lo mejor la cambio el cambio, la, el cambio de dirección Pero bueno, Kiss parece que empieza a encontrar Su camino
5: porque X es el bizcocho, han vuelto a poner un poco de bizcocho y o oh, mágicamente recuperan el millón, que quizás sea una cosa anecdótica y luego vuelvan a bajar, quizás sea una goma, pero es como muy casual que de repente eh, funcionen mejor las mañanas, de repente las mañanas tienen otra vez un 60% de público femenino, eh, es otra cadena que hasta las 8 de la tarde pues funciona, a partir de ahí pues bueno, y, y bueno, eh, vuelve a ser la Kiss más o menos de siempre, así que quizá tendrá ese techo de 1.200.000 a lo mejor, o 1.300.000, pero bueno, van en
4: esa dirección. Exacto, o sea, realmente la cosa está en yo no sé cuántas vueltas le han dado, como bien dices tú Pacman la de vueltas que le han dado para, para algo que es más que evidente, Kiss FM en España se conoce como la emisora de las viejunadas. Y ya está. Hola. De las viejunadas. No, a mí me encanta XFM. ¿eh? Yo lo reconozco que a mí me encanta XFM y la fórmula que han hecho es bastante buena. Sí, tengo
2: la sensación de que ha dado un giro de 360 grados.
4: Exacto. O sea, han estado dando la vuelta para volver a mi música. Exactamente. Es verdad que ahora un poquito menos romántica, pero de viejunadas al final. Un poquito menos, Efectivamente, porque
5: realmente lo que definía a, a XFM, acordaros del primer es que tuvo, Enamórate. ¿vale? Eh, tanto que es que hace tres o cuatro años que estaban en Kiss FM un poco locos poniendo eh, Lady Gaga y cosas de estas. Eh, yo me acuerdo de Belén Esteban diciendo: Yo es que me pongo a llorar cuando escucho Kiss FM Me pongo a llorar. Esto lo dijo en el Sálvame, que dije, hija mía, hace muchos años que no escuchas Kiss. Bueno, quizá ahora se vuelva a poner, <risa> se vuelva a poner Kiss y vuelva a llorar, ¿vale? Y, pero hasta que no vuelvan a poner la de Ghost, yo creo que Kiss FM no volverá a ser la que fue.
2: Bueno, pero si a pero si hablamos de Kiss, yo creo que deberíamos hablar de quien ha tirado del carro, que es pues su programa matinal.
1: Efectivamente, Garrobo, porque está aquí de nuevo, digo de nuevo porque ya estuvo con nosotros en el programa 99, está aquí con nosotros de nuevo, Xavi Rodríguez. Muy buenas tardes.
0: Buenas, Antonio, ¿qué tal?
1: Encantado de tenerte por aquí de nuevo y enhorabuena por el dato porque Kiss FM es de las que mejores datos ha hecho en esta oleada.
0: Muchas gracias, la verdad que, que sí estamos contentos, yo no soy mucho de, de lanzar las campanas al vuelo porque ya lo comentamos día ¿no? que hablamos, que, que últimamente parece que solo vale la, la última ola y bueno, pues subes 100.000 y, y luego bajas y luego subes, entonces bueno, estamos contentos obviamente porque subir es para estar contento, pero bueno, pero, pero con precaución siempre.
2: Bueno, y lo que está claro que, vale, por mucho que no queráis tirar las, las campanas al vuelo, es un buen dato, el programa ya está sentado, parece que está sentado, y a partir de aquí cuál crees que es la fórmula para que esté creciendo eh, vuestro matinal.
0: Bueno, yo hombre, sí que es un buen dato, claro, porque al final llevamos tres GM subiendo, aunque los otros dos anteriores, pues un poquito menos, pero al final subiendo, que es lo sí, importante, sí. y es lo, lo que hablamos muchas veces, ¿no? que el GM es más para mirar la tendencia para mirar el dato, ¿ha subido 100.000 ahora de golpe? Pues pues no lo sé, si han sido 100.000 o 50.000 o 110.000. Al final lo que cuenta es que la tendencia pues es ascendente. A partir de ahora, pues viendo que la tendencia eh, es ascendente y nos va diciendo más o menos que estamos encaminados, pues se tratará de perfeccionar lo que, lo que ya estamos haciendo, pero sin grandes cambios. O sea, yo creo que ahora lo que hay que hacer, ya sabéis que la radio es mucho de. Eh, funciona mucho por la costumbre, porque la gente se adapte, conozca los contenidos que haces y, y se cree esa familiaridad. Entonces, yo creo que sin grandes cambios, pues ver cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Un poquito mejor, vaya.
2: Sí, eh, me estaba contando por aquí, Alfonso, que, que es el mejor dato, además, de las mañanas de X de 2009. Y desde que has entrado tú, son todas subidas. Que esto es algo también, como mínimo, que te puedes poner la medallita.
0: Sí, sí, lo que pasa que es lo que digo, ¿no? Ya la última vez que estuvimos hablando ya lo comentamos, que ni eh, ni me gusta cuando subimos mucho volverme loco, ni cuando bajamos o tenemos un tropiezo, hundirte la miseria, ¿no? Al final lo que cuenta es lo, lo que decís, ¿no? Pues desde que llegas, vas subiendo poquito a poco, pues creo que vamos bien encaminados. La fórmula de Kiss, como sabéis, habéis comentado alguna vez en el programa que, que os voy siguiendo pues la, la estamos modificando también y al final todos esos cambios que se van haciendo poco a poco, si el EGM te los va eh, de alguna forma eh, aprobando, pues creo que es el camino a seguir. Sí, claro, hombre, obviamente estoy contento, claro, como no, no iba a estar contento y obviamente prefiero ir subiendo poco a poco y ponerte medallitas que no ir bajando, ¿no? Pero, pero bueno, con prudencia siempre.
2: Es siempre bueno subir. Precisamente precisamente hablabas de, del, cambio de, del cambio de música o del cambio de tendencia en Kiss… Eh, ¿Cuál es el destino de todos estos cambios? ¿Hacia dónde? Tú qué, hombre, no dejas de ser la voz de la mañana y, por lo tanto, la voz más importante del día, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde quiere ir Kiss? ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo?
0: Bueno, yo creo que esto os lo podría responder mejor y, y algún día, si queréis, le, le podéis llamar al director de la emisora, que al final es el que se encarga de, de marcar un poco las líneas de programación, ¿no? Pero en líneas generales es que, como sabéis, hubo un cambio en la dirección. Cuando llegó... Eh, pues el nuevo director de la emisora, que como sabéis es Jaume Avaró, pues lo que se encargó era de ver un poquito eh, cuáles eran los los gustos de la gente que escucha Kiss y también pues ver eh, ver por qué motivos estaba la cosa un poco estancada y al final las conclusiones son que el que pues que el que pone Kiss está esperando escuchar éxitos de los 80 y los 90 y algo de, de actualidad pero sin pasarnos, ¿no? Entonces, el destino, el destino es el que estáis escuchando. Yo creo que se ha hecho un trabajo que ha durado más de un año de, de estudiar cuál era la fórmula que se tenía que hacer y los resultados llegaron hace muy poquito, hace tres meses las conclusiones finales y lo que estáis escuchando ahora en Kiss es el final de lo, que, de lo que va a ser el cambio. Es decir, no no habrá más cambio ni ni habrá nada más. Lo que escucháis ahora es lo que lo que se va a quedar de ahora en adelante a la espera de que de que bueno dé de que, de que de resultados positivos. no sí,
2: Más o menos es la vuelta a los orígenes, podríamos decir.
0: Sí, es, yo creo que, sinceramente, sin, eh, sin tener tan... Claro, yo no viví los orígenes desde dentro, no ahora sí que lo vivo desde dentro, pero por lo que he visto es eh, pues sí ir un poco a los orígenes, pero modernizándolo un poquito. No sé si me explico antes, quizás, cuando empezó Kiss era una emisora muy centrada, mucho, mucho en las baladas, y ahora está centrada en los éxitos de los 80 y 90 Las baladas están presentes Pero no tanto como antes, ¿no? Yo creo que es la evolución que en su día Tendría que haber hecho Kiss
2: Sí, sí, sí Y precisamente también esta semana Esta semana pasada Ha sido, ha sido noticia Porque también te, todo el tema de todo el tema del, del Pride de Madrid Además has estado en, Key, en, en Kiss Music En The Kiss La tele parece que te empieza a llamar también más, ¿eh?
0: Bueno, no, eso... A ver... Mira, para la tele la verdad es que eh, eh, yo me dedico a la radio y la tele siempre me lo miro yo como, como algo, una masa más, ¿no? Porque ya sabéis que la tele, si la radio ya, ya es inestable de alguna forma, pues pues imaginaos la tele. Entonces, bueno, cuando me llaman para hacer algo de tele, que lo puedo compaginar, porque también es verdad que, por ejemplo, me llamaron para presentar un proyecto eh, que era diario y tal, pero pero no lo cogí porque me implicaba dejar la radio, ¿no? Y, sí. y, y al final no me quiero engañar, yo lo que hago desde que tengo eh, 15 años es radio, y es lo que quiero hacer, entonces eh, dejar la radio por hacer algo de tele, sí, he hecho pilotos también de cosas que, que no han salido, es decir, siempre está un poco ahí, pero tampoco es, es la prioridad, hombre, si puedo hacer algo de tele, obviamente, pues, pues encantado de hacerlo, pero siempre y cuando lo pueda compaginar con la radio.
2: Sí, sí, es raro que alguien renuncie a la tele por la radio, ¿eh?
0: Bueno, depende, depende. Si te pones en la tesitura tú mismo, yo que he estado en varias cosas de tele, fíjate, estuve colaborando en Telecinco y la cosa duró unos poquitos meses, luego estuve presentando un programa en cuatro y duró, no, no me acuerdo bien, pero no llegó a un año y, y en todo momento tenías la sensación esa de que en cualquier momento podía explotar todo por los aires, ¿no? ...entonces, y, a, y aparte que es que no tiene nada que ver la radio con la tele... Por, ...por más que diga, ¿no? ...lo que aprendes en la radio en la tele te puede servir... ...pero al final en la tele no controlas tú el producto... ...lo que estás haciendo como lo controlas en la radio... ...ni la sensación a la hora de comunicar es la misma, ¿no? ...la, la sensación esa de como de cercanía, de tranquilidad, de naturalidad... ...yo creo que es otro rollo... ...entonces, eh, cuando te sale la opción de repente de hacer algo de tele... ...como os dije, me sale hace unos meses y tal... Y dices, bueno, eh, sí, pero dejas la radio para para hacértelo durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Te planteas? <risa> Entonces, claro, claro. si lo pones en la balanza, no, no, a mí no me compensaba, al menos, vaya.
2: Sí, sí, en la tele poquita gente poquita gente dura mucho, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Volviendo volviendo a la radio... Por
0: eso, ¿no? Y al final, yo no me quiero engañar, al final yo lo que soy es locutor de radio, ¿no? Y, oye, que salen cosas de tele, me encanta, me lo paso bien... Eh, por lo Oye, general, lo... pues se paga mejor que la radio, pero, pero claro, ¿en el estamos concierto? En eso, ¿no? ¿Durante cuánto en el, tiempo?
2: En el concierto del Europride, de, del Pride, te lo pasaste muy bien, por lo que se vio, ¿eh?
0: Muy bien, la verdad es que sí, que me lo pasé muy bien y, hombre, y le agradecí un montón a Telemadrid que, que me llamaran para, para hacer esto, porque la verdad es eh, es una cosa que, independientemente más allá de, de que sea tele, no tele tal, era un evento del que me apetecía participar un montón y si era aportando mi granito arena a la hora de presentar y hablar de música y tal, pues, pues la verdad es que me encantó.
2: Pues volviendo, volviendo a la radio, eh, ¿estáis preparando ya la nueva temporada? ¿Ya, ¿Ya tenéis en mente cambios o el programa va a seguir siendo el mismo que esta temporada? Cuéntanos algo de la próxima, que ya quieras que no, en septiembre ya comenzamos, ¿eh?
0: Sí, no, ya, ya. La verdad es que yo tenía en mi cabeza, porque me estaba esperando un poquito, ya sabes cómo va esto, hasta hablar con los jefes, yo, uno se espera que salga el EGM, ¿no? Porque... Pero yo sí que tengo en mi cabeza algunos, que ya os digo, sin hacer grandes cambios, pero sí hay algunas cositas que modificar, ¿no? Pues eh, a lo mejor, pues, eh, fichar algún colaborador nuevo, aparte de los que ya están, obviamente. Eh, eliminar algunos contenidos que creo que, que quizá no son los más apropiados. Eh, bueno, cositas muy sutiles, la verdad es que cosas muy sutiles. Nosotros también trabajamos a nivel, eh, pues, de... A nivel de, de consultor, pues de temas a nivel cualitativo, ¿no? Para ver un poquito con los contenidos cómo, cómo los afecta el oyente X, Porque aquí el reto al final, cuando hace radio, es saber a quién le hablas. Es decir, no, no hacíamos el mismo programa cuando estábamos en los 40 que, que ahora mismo. Y no es el mismo en los 40 por la noche que en los 40 por la mañana. Y no es lo mismo, cambia mucho. Entonces, yo creo que este primer año nos ha ido muy bien para entender quién nos está escuchando. Y a partir de aquí los cambios que hagamos serán muy sutiles, la verdad serán para adaptarnos para un poquito más al oyente de Kiss.
2: Sí, eh, la pregunta también por, por aquello de... Eh, ¿Al final María Lama regresará?
0: Claro, claro que regresará. <ríe> si no regresa la mato. Eh, sí, sí, sí que regresará, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjate, ella terminaba la baja esta semana, o sea que se tenía que incorporar el próximo lunes, si no calculo mal, y pensé, madre mía, por una semana de programa también hacerle esta jugada de que tenga que venir y, y acordamos pues que ya para una semana que quedaba que, que la cogiera de vacaciones y, y está tan feliz en Vigo comiendo percebes. Pero sí, sí, claro, que regresará. ¿Y Berta Collado sí, se quedará? Berta Collado se quedará, claro. La verdad es que Berta ya estaba en el programa antes de que, que María cogiese la baja por maternidad y, y la verdad es que fue una suerte porque fíjate que es muy complicado cuando pues el papel de, de copresentador de un programa al final con quien tienes que estar cuatro o cinco horas es muy complicado porque o te entiendes muy bien, eh, o es una cosa que queda como rara o forzada, ¿no? Y, y Berta, yo con Berta ya desde hace tiempo tenía relación, éramos muy amigos y fue una suerte que estuviera justo en ese momento allí para, para poder sustituir a María. Entonces, antes estaba solo un día a la semana y precisamente me decía, si cambios haréis, pues una de las cosas que estamos mirando es cómo hacemos para que Berta esté más presente en el programa la próxima temporada. O sea, que es lo que una de las cosas que estamos estudiando. Así que Berta estará segurísimo, vaya.
2: Pues me alegro mucho también por Berta porque es muy buena profesional y, y vamos, le va a venir de maravilla el seguir aquí. Pero bueno, tenemos que ir cerrando que, que el EGM es muy largo, tenemos muchos contenidos y aún nos queda mucho que debatir. Así que, Xavi, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por haber salido dos veces esta temporada. Creo que lleva récord.
0: <risa> un récord de audiencia y de, de, de apariciones en el programa, bien
2: Pues sí, eso seguro, porque a mí me lo hecho dos Bueno, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por el dato, y espero escucharos la temporada que viene porque lo no vas a hacer récord, ¿eh?
0: Esperemos que sea así, un abrazo y felicidades por el curro que hacéis hoy
2: Muchas gracias, bueno, el adiós el año,
0: Pero el de hoy especialmente, que se que vais a tope
2: Sí, son muchas horas de curro, muchas gracias
7: Jaime Álvarez
1: presenta cada semana el reencuentro con la historia de la música española los martes y miércoles desde las 9 de la noche en RFC Radio historia de la música española con Jaime Álvarez.
4: Búscanos en rfcradio.es, en nuestra app oficial para Android y iOS, en la plataforma TuneIn, compatible con cualquier sistema operativo, incluido Chromecast o Smart TV, o en webs como Radio Garden. RFC Radio. Más
0: y mejor. RFC Radio
1: Historia de la música que obviamente no será a las 9 a las 9, sino a las 9 y media aproximadamente cuando acabemos aquí en el programa Y recordad la fórmula matinal tipo una melodía que nadie habla ni nada, de 7 a 7 Bueno, resto de musicales, vamos sí, sí. Después
2: del clicking caja otra vez eh, vamos a tirar ahora a, a, por grupos, ¿vale? Vamos a intentar, porque además son las 9 y 8 minutos, vamos ya bastante mal de tiempo, vamos a intentar acabar a las 9 y media, que si no historia de la música no va a entrar. Eh, vamos a hablar primero, pues, por grupos, ¿vale? Por un lado, Máxima FM, pegó un bajonazo a inicio de temporada, después de quitarle postes, después de las capechinas de postes, pasó de 571 a 466, goma hacia abajo y ha vuelto a recuperar 457, más o menos. Megastar, estaba en 416, le quitaron los postes 250, pero ojito, porque es que ha pillado 250, 305, 338 y la cosa va para arriba. Y Hit también es otra que ha dado la sorpresa y es que empezó con 172, acabó la temporada pasada con 172, no es que tenga muchos postes nuevos y ya está por 279. Rubén, eh, ¿cómo lees tú estas, estos tres movimientos?
9: Pues los vamos a tener que leer por separado. Voy a empezar por el último que es HitFM. Hit recogió lo, la audiencia que soltó Megastar cuando le quitaron los postes. Es cierto que HitFM tiene alguno más, Castellón, por ejemplo, pero no son gran cosa. Pegó el subidón recogiendo, como digo, esa audiencia de Hit, hizo un poco la goma y ahora más o menos vuelve a ese valor. Realmente, para cómo está HitFM ahora mismo, rondar los 300 o incluso ver ese listón es bueno. Megastar, pues le rompieron, le partieron los dientes quitándole postes para dárselos a Copemás. Eh, probablemente es la emisora que más tiene que estar rentabilizando la emisión por Internet y también una colleja para todos esos estadistas de mercado que creyeron que Copemás iba a funcionar mucho mejor que Megastar. Este aplauso es para vosotros. El porrazo a Copemás. Sí, que tiene una repercusión que todos sabemos que sales a la calle y la gente no habla de otra cosa. Bien, eh, sí, 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 en tiene cuanto cambiado. a Máxima, en cuanto a Máxima, eh, ha sido una temporada rara para Máxima, una temporada muy de transición. Bien es cierto que en el anterior EGM se puede hablar de goma, pero es que yo estaba mirando las franjas de Máxima y sabéis que esto me gusta hacerlo porque Máxima es una emisora muy de mirarla así y estoy viendo que los programas suben, sube el máxima 51 VIP, sube clímax aunque en la web todavía no tenemos el dato, pero os digo yo que sube clímax porque sube en las tres horas que dura clímax ¿y dónde están las pérdidas? Pues en el Morning, le pasa algo parecido que 40, el Morning de José M no ha calado, es más, me atrevería incluso a decir que José AM no ha calado, por tanto... Yo cuando decía lo de mandar el gallo de nuevo a Máxima no era ninguna tontería. Quizás a José AM darle algún programa de fin de semana que podría salir bastante mejor.
4: Pues sí, totalmente. Es que realmente la, la fórmula de Máxima de José AM es que aquello no, es que eso no tira, no, no le veo yo que tire. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que con el tema de las emisoras, lo que comentabas de, de hitfm FM es curioso, porque desde que Git FM ha hecho esta fórmula. A lo low cost total, porque ha sido low cost total de poner canciones de hace 5 años, que es como coger un disco de la guantera eh, recopilatorio de Best of 2011 y ponerlo en la emisora. Parece ser que le está yendo mejor, es, es, es increíble, es increíble, le funciona mejor ahora que cuando estaban poniendo canciones nuevas y esforzándose y tal. O sea, quizás a lo mejor. Siempre que... ha
9: mezclado mucho, ¿eh?
4: Sí, 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 pero es que ahora ya es brutal, o sea, es que ahora es coger la lista del Winamp. ¿Sabes? Que ya el William ni existe, casi. Bueno, es que, o sea, eh, lo de Hit, o sea... Tú, tú, también lo de Megastar,
2: ¿eh? O sea, creo que ambas cadenas a veces deberían de, de intentar ver para dónde van, o por lo menos que me lo expliquen a mí.
5: De, de todas maneras, eh, nos fijamos un poco que por las mañanas estas emisoras como Megastar, Hit, eh, Máxima, eh, les ponen un morning como si fuera el programa super guay, como el resto de emisoras. Y como todos sabemos, eh, estas emisoras de corte super mega juvenil, realmente donde lo petan es por las tardes, o sea que realmente casi les vendría mejor hacer un, un programa de tardes que hacer un programa de mañanas, pero eh, eh,
9: y además el, sigan el máxima las lo llevaba necesitando mucho tiempo ya es el programa de tardes, ¿eh?
2: eh y lo deciros que, pasa que, que no lo hacen. y deciros que los morning de las tres caderas más que morning parecen parecen los turning shows que quería hacer que quería hacer
5: Xavi Martínez. Sí, sí, sí. Porque,
2: vamos, de Morning tiene lo que yo te diga
4: morning... y a mí, También me gusta, me
5: gustaría saber En qué se diferencia un turno de un Turning Show, pero bueno más
4: El nombre en... principalmente
9: es que Me quiero referir,
2: me quiero referir sí. que precisamente Estos Morning Shows son esos Turning Shows Que querían hacerse, o sea, me quiero referir Yo me acuerdo o sea, y fórmula, tiro... sin más. No, no, fórmula, no Fórmula, metiendo palabras, habiendo, habiendo Pequeñas secciones, eso es un Turning sí. eh, Yo me acuerdo, sin ir más lejos Yo no soy sé, Pac-Man, si tú te acuerdas eh, eh, para mí el turning era, era lo que hacía los 40 de 10 a 12 en Cataluña, de 10 a 2, que era, Almatins matins 40, y donde te regalaba o sea, te hacían como una pequeña sección, te regalaban incluso décimos de lotería cuando llegaba a Navidad, hacían sorteos, y eso era un turning, era como un pequeño programa, y eso nunca se llegaba Pero a recuperar. Así,
5: así eran los turnos antiguos de toda la vida, realmente. Eh, realmente lo raro es eh, lo actual en la que solamente te dicen y ahora vas a escuchar tal... Realmente, antiguamente eran hombres a orquesta lo que había en, en los turnos. Sí, sí. Bueno,
2: tenemos que ir analizando a ver cómo se mueve aquí todo, pero vamos a hacer otro salto, porque porque yo creo que ha habido una radio que nos está dando sorpresas. Ya sé que Rubén me dice siempre que para ellos la audiencia no es lo importante. Sí, no será lo importante, pero hacerte en 4GMs, en 3GMs, 476, 505 y 528 es como mínimo para escuchar una botella de cama, Rubén.
9: ¿Qué es Radio bueno, 3? a ver, A ver, con el tema de Radio 3 yo voy a utilizar la misma frase que he utilizado con Dial, que decía aquí, ¿quién para a Dial? Ahora voy a decir quién para a Radio 3, en su segmento, por supuesto. Radio 3 siempre había sido una emisora que tenía cobertura hasta debajo de las piedras, pero que no escuchaban ni Dios porque su temática era, digamos, muy, muy esquinada. Sin embargo, Radio 3, de un tiempo a esta parte... Cada vez empieza a arrastrar más y quizás también por el auge, hablábamos del auge del latino, pero no hay que obviar el auge que también ha tenido el mundo indie y que ha contagiado a sus hermanas mayores como M80 o 40 cadenas comerciales que ahora abren su hueco al indie. Quizás hay una consagración, no al nivel del boom que es el latino, pero hay una consagración del indie, un indie que puede llegar a todos los públicos.
4: Yo creo que realmente las claves, las dos claves han sido principalmente, pues sí, como bien dices, el auge sobre todo de los festivales. Es que aquí tenemos festivales con bueno, con unas cifras estratosféricas de público, que eso también ayuda. Aparte de que Radio 3 precisamente es la única emisora que cubre todos los festivales de música. Que Eso, eso la verdad que se agradece. Y por otro lado, sobre todo yo creo que programas tipo 180 grados o programas como Turbo 3, donde se tira más por una especie de fórmula, o sea, no tanta palabra, sino más música han sido, en mi opinión, las dos claves para que Radio 3 empiece a subir y que empiece a dar estos datos.
5: Pacman. Pues eh, el otro día me escribía alguien diciéndome que, que había como, que en un foro estaban un poco discutiendo si Radio 3 estaba, entre comillas, vendiendo o, o no, ¿sabes? Un poco en plan rollo oh, ya no son tan exclusivos, ya no están haciendo programas tan raros y se están vendiendo a, al mainstream y cosas de estas. Bueno, yo creo que no se puede hacer una radio mainstream, puesto que para eso ya está a los 40, y no se puede hacer una radio demasiado de ir de guays, porque si nadie te va a escuchar, ¿para qué haces una radio tipo Radio 3? O sea, yo creo que en estos momentos que están por encima de algunas emisoras comerciales, pero por supuesto debajo de, de los 40 y de Cadena 100, yo creo que han encontrado el punto medio en el cual eh, se siguen conservando eh, los programas de toda la vida, eh, de, de entre comillas música alternativa y en los que también cabe eh, otros programas donde la gente se puede identificar y donde digamos que pueden dar un poco cabida a escuchar todo ese tipo de programas y, y que tengan una vía de digamos de, de ser escuchados con lo cual me parece que en estos momentos está perfectamente en ese punto justo entre, entre el mainstream y, y los programas digamos entre comillas de cultos y de gafapasta
2: Ay, madre mía! Cultos y gafas, me ha encantado. Eh, y ahora vamos a saludar a un nuevo invitado que vamos a tener aquí con nosotros. Ahora sí, ahora sí, Antonio, ahora sí. para ciego. muy buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos, buenas tardes, compañeros. Aquí estamos para comentar lo que queráis.
2: Sí, bueno, y ahora precisamente nos vamos a, a otro bloque que hemos hecho, que son por las emisoras más, digamos, de oldies o de, o de una audiencia más adulta. Sin ir más lejos, yo creo que aquí la estrella es siempre CM. Llegó a los 115.000, estaba a los 150.000 Pegó una goma para abajo y ya está otra vez rozando El millón 100.000, un millón mil. Por otro lado M80 es la que se está pegando Un ostión que no tiene nombre O sea, empezó la temporada en 4.89 Siguió por 4.45 y está ahora mismo En 3.91, un récord histórico A la baja, Alfonso luego si eso nos comentará Algo más Y Melodía, en el último EGM De lo mejor que te puede pasar Cuando encuentres datos, lo tengo aquí eh, va en subida, porque bueno, hizo 2.69 en el primer GM de la temporada, 2.97 en el segundo, recuperando más o menos lo que hizo hace un año, pero es que en este GM, 329. Para ciego, cuanto menos yo creo que las radios aquí, M80, no es normal lo de M80, pero bueno, Melodía y rock están en
8: su línea. Sí, la verdad es que M80, cada vez que veo el GM más a la baja, me, me está sorprendiendo. Yo creo que. ...que básicamente por lo que opinamos todos... La, ...el Morning hay que arreglarlo... ...ya se sabe que, que ya no va a estar por el escano... ...la selección musical yo no la veo tampoco tan mala... ...ha variado bastante... ...los locutores... ...bueno, ahora en verano han metido unos cuantos de refuerzo... ...pero yo creo que... ...que el 80 todavía le falta por buscar su... ...su hueco definitivo... ...ahí está entre el indie ...un poquito el Oldie... ...pero le hace falta todavía buscar el hueco... ...y los mornings si por la mañana no, no, no tira Morning... ...pues no hagas morning, a ha un turning show... ...como hizo Juan Pablo Jiménez antes de, de 80 y la madre... ...o intenta que el morning sea un poco más, más al estilo de la cadena... ...y yo creo que básicamente el problema de 80 está ahí... ...ahora, lo que veo sin embargo, de las otras dos... ...Melodía ha subido bastante... ...y ahora también que, que no va a tener el morning de Nuria Roca... ...vamos a ver cómo va a quedar en la siguiente... ...y Roca FM quiere decir... ...pues ya, ya varias superando el millón y pico... Eh, y esperemos que siga en esa racha del millón y pico además con las pocas emisoras que tiene y con menos funcionalidad que, que el resto de su hermana
9: bueno yo respecto a Rock FM lo único que puedo decir es felicitarles sinceramente gustará más gustará menos pero chapo señores de Rock FM en cuanto a melodía pues me sorprende esta subida la verdad y no tanto por la emisora que tampoco es que haya tocado mucho la fórmula ni tampoco haya tocado la parrilla bueno la parrilla es que ni la ha tocado directamente sino por el poco caso que se le está haciendo desde a 3 media no en cuanto a publicidad sino en cuanto a dinamizar la emisora y les está dando un resultado que como esta tendencia siga son capaces de superar a M80 no están tan lejos y si hablo de M80 uf, aquí sí que me voy a explayar porque es que M80 no hay por dónde agarrarla Voy a sacar también una frase que digo fuera de antena y hoy la voy a decir aquí. M80 era la niña bonita de prisa. Pero ahora, es una niña bonita que la han violado tantas veces que ya no sabe ni qué es.
1: ¿Qué ala, ala.
9: No, lo Pero siento, vosotros sabéis... ¿Vosotr a ver, vosotros sabéis que lo digo y hoy no me importa soltarlo en el directo. Mira que yo soy fan de las musicales. Puedo ser especialista en musicales. Me gusta escuchar todas las musicales aunque sea un poquito... Pero es que mi 80 radio, sinceramente, lo he intentado y no puedo. O sea, no ya por el Morning fallido, no ya porque metan política, es que la fórmula es un desaguisado. O sea, no puedes empezar con una canción rockera de los 80, luego meter una de Dido súper lenta, después vuelves a los 90 con Smash Mouth, otra que también es guitarrera, después metes M83 y rellenas con una canción del 80 y algo, 70 y algo, que no sabías... Tú ni que estaba Lo siento, la fórmula es un revoltijo Entiendo que habéis querido probar los 90 Que os habéis querido rockizar Que habéis querido meter indie Pero no podéis ser todo a la vez Por favor, que alguien pulse el reset en M80
4: Sí, completamente de acuerdo El problema yo creo que de M80 Es que no se puede coger y se puede mezclar Canciones lentas, o sea, la Unchained Melody Precisamente que comentábamos antes Y luego meter Takasavian oh, ¡Coño! ¡Qué dolor! Pues sí, 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 y me encanta Casa Bien, soy muy fan de Casa Bien, lo voy a ver en concierto pronto Pero, uh, ostras, es que no se pueden hacer esas mezclas, y desgraciadamente es que eso pasa en M80 Si se quiere hacer una emisora de indie, vale, hazla de indie Si se quiere hacer una emisora de lenta, vale, hazla de lenta Pero no mezcles indie lenta, porque eso es como mezclar, no sé, lentejas con pizza o sea, Agua eso no con sale chocolate,
2: bien. no sé Ensalada con pizza, que también se ha hecho
4: Pizza con piña, que desgraciadamente mucha gente se la come. Yo soy de, fe, Ojo, de, de, ¿de pizza. Hay no? pizzas no, de chocolate, ¿eh? También, también. La, la del KitKat este de Telepizza, jolín. Pero bueno. Y por el resto, pues poco más a comentar. Rock FM sigue siendo, pues bueno, una imbatible. Es la emisora de rock por excelencia en España. Funciona que, vamos, que no hay que discutirle a nadie. En el caso de Melodía FM, pues sí, a la chita callando, pues está funcionando bastante mejor de lo que muchos esperábamos. Y mira que melodía, la tocan hasta poquito, ¿eh? Pero bueno
1: de m 80 brevemente porque queda poco tiempo. M80 está buscando en los... Eh, está pescando donde ya está todo el pescado vendido. El rock, rock FM. En, en, en bizcocho que es FM. En el Indie, Radio 3. Vete a algo que no hay ahora mismo. Emisoras tipo... Porque mira, yo creo que las consultoras se fijan en emisoras de Inglaterra. Vete a, a emisoras tipo Gold. La emisora Gold en, en Inglaterra... De los 60, de los 70, como muchos de los 80, que se vaya algo de eso, ¿vale? Que te van hoy de 50 años, ¿vale? Pero al menos no hay de lo. No es un hueco que esté ahora pillado. No sé yo sí, si sí. quieren ir a ese hueco, ¿eh?
4: Pues bueno, mira, eh... os digo una. Bueno, perdonadme un momentito, un pequeño detalle. Una cosa, la emisora con la audiencia más vieja, en cuanto a oyentes más. Viejos, SM80 Radio, quizás sí le puede funcionar bien el poner temas de los 60 y no recurrir tanto al indie.
8: Bueno, yo no inciso nada más En Portugal hay que recordar que, que La cadena Renascenso tiene gallos sin Que pone básicamente lo mismo 50, 60 y 70 también Exacto Yo creo que alguna cosa como Gol o, o Sim Me atreve
5: bien eh, No, nada, como vamos Así de tiempo, yo simplemente Recalcar que hablando De Mi 80 ha salido la pizzalada Y yo creo que eso es lo que resume Básicamente lo que es M80 <risa> No, no, es
2: que lo de la pizza salada, sigo diciendo, ahora vamos a lo siguiente, que es por remordimiento de conciencia. Te comes una pizza, pero también una ensalada,
4: ¿eh? O sea, remordimiento de conciencia eh, puro. Como la gente que pide la, la Coca-Cola cero en el McDonald's, porque,
2: hombre, es que estoy a dieta. Exactamente. Eh, señores, vamos a saltar a las, a las cadenas autonómicas muy rápidamente. Pacman, man eh, Raku, Cataluña Radio, 820, la del Grupo Godó, 608 la pública. La batalla está muy decantada para Raku, ¿eh?
5: Sí, y no hay mucho cambio, las dos eh, han experimentado la misma variación, poco que comentar porque, bueno, realmente lo mismo del anterior, eh, Raku está muy arriba, Cataluña Radio después, y luego la SER está desaparecida, de hecho, otra vez de nuevo, la primera hora de Basté, a las 8 de la mañana, o sea, no, la tercera hora de Basté, vuelve a tener solamente en una hora más que toda la audiencia de la SER en Cataluña.
2: Sí, Cataluña Información, por cierto, ha hecho un plano. Nos vamos a Canal Sur, Palaciego, 305.000 de audiencia de Canal Sur. Esto es un diente de sierra, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, de manera, de manera permanente. Un momento que me está subiendo y bajando aquí. La pantalla, la pantalla, Cristian. <risa> Canal bueno, pero, Fiesta 391, sí. sí, Canal Fiesta 391. mata con M80, señores!
8: Y <risa> esto es solo una autonómica. Una bueno, no, no, son Canal Fiesta son 395. Me parece que, que se le sumó un poquito más. Y Canal Sur Radio también le han puesto 305 en vez 302. Pero aún así, Canal Fiesta y Canal Sur son las que están tirando más que nada, pero... Canal Fiesta ya no, ya no sube a los 400 como una vez que, que subió hace poco Y Canal Sur, yo espero que en, el, en la siguiente oleada no baje de 300 Porque ya está rondando los 300 peligrosamente Y tiene una franja muy mal, ¿eh? Tiene una franja de, por ejemplo, la tarde muy mal Desde que se fue vigo solamente una hora El público está muy bajo eh, Los demás programas también Y lo que han hecho es ha maquillarlos con datos de internet Y bueno, Gael Andalucía, tienes por ahí el dato también, ¿no? ¿En caso, 20 y bueno, los de siempre, 20.000 20.000, si una emisora que, que la mitad del tiempo es conectar con Canal Flamenco y, y el otro rato es Canal Sur Radio y un poquito de Toro y un poquito de cosas variada bastante tiene. Ya no sé si va a bajar otra vez a los 11.000 como antes. Canal Flamenco por cierto, tiene 11.000 de nuevo, igual que, ¿Sí? que hace unas oleadas. De 9 a 11 siempre gira.
2: Y bueno, vamos a seguir bajando bajando emisoras. En Euskadi, 130.000 Radio Euskadi, 124 Euskadi y Ratia, Radio Vitoria 32.000. En Galicia, Radio Voz. 117.000, yo no sé si el dato está bien o mal, pero esto huele a una goma Está un bien, de lo he 44, visto, eh. lo he visto, he hecho una huele, pedazo de su
1: vida eh.
2: Esto huele a una goma que vamos, no 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 tiene, no tiene parangón Pac-Man, ¿eh? o sea, una radio sí, que sí, está en 51, eh, 58,
5: 44 Veremos, veremos en diciembre <ríe> cómo cae
2: Sí, sí, seguro Sí, sí va, va, Le va a tocar a deber oyentes. Nos vamos a Castilla-La Mancha Radio Rubén, 48.032, 30, 35 y ha hecho su vida
9: 48 Pues precisamente es un dato que yo quería comentar Y es que este dato, 48.000 Está muy cercano al máximo que se consiguió Durante la etapa anterior Cuando estaba, eh, no recuerdo cómo se llamaba esta persona que estuvo en la COPE Que estuvo dirigiendo luego Radio Castilla-La Mancha Uf,
2: Mejor no te acuerdes de él
9: eh, Bueno, eh, no, no sé la si las campanas
5: eh, hemos tenido ya las Campanas, <risa> campanas, campana, sí
9: Oye, campani no jugando bien. Bueno, eh, resulta que durante esa época muy discutida por el tema del sesgo informativo, se llegó a conseguir haciendo una columna vertebral de radio generalista, porque por lo menos sabían de radio generalista. Hicieron unos 50, 54 mil oyentes, no sé si se llegó a los 60 mil, tendría que mirarlo. Cuando cambia el gobierno, quitan a todo el mundo, qué raro, y empieza una transición extraña, parrillas inestables, algunas horas conectado con canal flamenco radio. ¿Cómo? ¿Os lo creáis o no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, Radio Castilla-La Mancha en las noches del fin de semana Madre llegó a niña. conectar por unas horas con Canal Flamenco Radio. Madre Esto niña. pasó.
8: ¿vale? Pero, eso por, pero eso porque, perdón, en, 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 en Canal Castilla-La Mancha también está una directiva de Canal Sur. Seguramente será por eso.
9: Bueno, pero para el caso, la cosa es que tras esa etapa de transición y parrillas raras, ahora tenemos una radio con una personalidad totalmente distinta, con una parrilla cercana al, al molde de las generalistas pero diferente... Y ha llegado a los 48.000. Si esto no es una goma, estaría confirmando que este nuevo modelo de Radio Castilla-La Mancha, tras tantos colodrones, funciona.
2: Deciros también el dato, eh, aunque no son autonómicas, los voy a meter aquí rápidamente. Radio 4G se mantiene en su línea, 65.000 ha bajado un poquitín. Radio Intereconomía, que se pegó los piazos en la última, en el último G, me ha pegado goma y está por encima incluso del anterior.
9: Y a eso la que Gold en Radio... Intereconomía no son de usar gomas, ¿eh? <risa>
2: ¡Ay, por Dios! Eh, corramos un espacio de velo, por favor eh, La que se está pegando la hostia Pac-Man es Aragón Radio 49-44-36-22 sí. Como siga bajando, acaba
5: de viendo oyentes ¿eh? Hicieron unos cambios al principio de temporada Y yo no sé si es goma o, o que no ha gustado No sé, Tendré que ver cómo está la cosa
2: Onda regional de Murcia, Alfonso Por fin lo vamos a escuchar, Alfonso, otra vez Porque desde la generalista no lo hemos vuelto a oír
6: <risa> Sí, me tenéis eh, aquí escondido
2: 11.000 oyentes en el anterior, 19.000 ahora,
6: ni tan mal. No, para una comunidad con, con un millón y medio de habitantes, pues, pues está bastante bien. ¿eh? Mm.
2: Sí, sí, en Asturias 16.000 RPA, en Baleares 13.000 IB3, ni tan mal, aunque viene de un buen EGM que hacía hace dos EGMs 40.000, que fue una goma. Canarias Radio 13.000, esto también huele a goma porque venía de 42, 50, 27 Y nos vamos ya a donde nos tocaba, salseo, salseo, salseo. El dato de Onda Madrid, Ahora sí. señoras y señores, 7.000 oyentes. La madre. Bravo. Ya, sí, bravo, pero es que hay dos mejores aún, que ya es raro que lo digamos nosotros. Y es que Ser Cataluña, la antigua Ona FM, se ha pegado una hostia de 4.000 oyentes, pero es que la hostia de Radio 4 que es el farolillo rojo con 3.000. Es que le supera a Pepe Radio y todo.
5: Pepe Radio. Aplausos. aplausos. Pepe
2: Radio.
9: Aplausos. Y eso, y eso que Pepe Radio… Bueno, de Pepe Radio si diera tiempo hablaría, pero luego hablaré de Onda Madrid.
2: Sí, esto será Radio 4000 de aquí a poco. Eh, di, di, di de Onda, Madrid, de Onda Madrid.
9: A ver, de Onda Madrid yo quiero decir una cosa y es que siempre hacemos el chiste con el dato de Onda Madrid, pero es que Onda Madrid es algo que está dejado de la mano de Dios y no es ningún secreto. ¿Quieren revitalizarla? Sí, pero ¿de dónde viene esta historia? Lo voy a contar muy rápido. Eh, Alipio Gutiérrez, un histórico de Telemadrid, lo ficharon para, para informativos, consiguió darle la vuelta a los informativos de Telemadrid, que mira que era difícil, eh, rebajando la parte política, más contenido social, más protesta, la gente aparecía, el sur de Madrid empezaba a aparecer, pero Alipio comentó, cometió un error, y ese error fue cubrir en directo ...todo lo que pasaba con Ignacio Sánchez y toda la corrupción de la Comunidad de Madrid. A la semana siguiente le quitaron aludiendo que había convertido los informativos de Telemadrid... ...en un programa matinal de radio y como será un programa matinal de radio lo han mandado al pozo de Onda Madrid... ...diciendo no, no, es que queremos revitalizarla. Ojalá, ojalá y Alipio consiga revitalizar esa cosa que es Onda Madrid que yo lo he intentado pero no soy capaz de escucharla y que le dé una estructura de radio normal sé que es muy difícil que las generalistas en la capital están muy fuertes y la gente las escucha más que la regional, pero Onda Madrid hay que meterle barrena ya de una puñetera vez
2: Pues bueno señores vamos a ir cerrando son ya y 31, ya nos hemos pasado eh, eh, la historia de la música va a entrar cuando sea así que vamos a empezar a despedir a todos los colaboradores ¡Ojito! antes, Bueno, luego en la despedida os contamos lo que va a pasar mañana y la temporada que viene ¿eh? Pero antes que nada, despedimos ya Cristian
4: Nos escuchamos mañana en el especial Y eh, más EGM seguro ¿eh? Sí, sí, al próximo EGM, pero si no mañana es que vaya a las tomas falsas ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! Miedo me da. <risa> <risa> eh...
2: Alfonso Nos escuchamos mañana
6: Hasta mañana
2: Rubén, hasta mañana Hasta mañana Y a ti Pacman eh, agradecerte, como no Toda la temporada, que ya que tú mañana no entras Te lo vamos a agradecer hoy De parte de todo el equipo hoy sí, verdad, y para ciego Bueno, no, para ciego luego hablo contigo eh, Pac-Man eh, De parte de todo el equipo Muchísimas gracias porque Nos pones la voz al final de los programas Nos pones la sabiduría en la radio y la Nos sabiduría. pones aquí los EGMs De verdad, creo que de parte de todo el equipo Muchísimas gracias y, y de todo corazón, que sé que mucha gente te quiere En su programa y al final te tenemos nosotros
5: <risa> no exageres. <risa> eh, nos escuchamos.
2: Nos escuchamos la temporada que viene. Seguro, ¿eh? eh al principio de esto. Y para ciego, también a ti. Nos escuchamos la temporada que viene. Muchas gracias por todo
1: tu. O que si quiere venir mañana. O que si quiere venir mañana, igual a autobús le da tiempo llegar
8: para, <risa> para el final. Seguro que llega. Los amarillos llegan ligeros siempre. <risa> pues nada, muchas gracias por estar, por este gatito que he compartido con vosotros. Y un placer, como siempre, aquí. Eh. En los mediatizados.
1: Bueno, pues vámonos. Vámonos con la despedida. Muchas gracias, Pala. Ya a ti. Tiene toda la despedida. Ya estamos en la despedida, Paco. Sonando la, de sonando la a despedida.
2: Madre mía, qué prisas, qué prisas. Bueno, vamos a contar un poquitín qué va a suceder mañana, ¿eh? Mañana tenemos programa. Vamos a tener un programa muy especial porque...
1: La despedida de temporada y tomas falsas y balance de lo que ha sido la temporada en Tele y Radio. Bueno, no mañana. os
9: olvidéis que hay un medio informativo especial, ¿eh? Ja. Que hoy no ha habido, pero mañana lo va a haber. Como no si lo, a casi ahora, la, casi lo
1: ha habido esta parte final. Pero,
2: tenemos la voz en off ahí, que, que. Que nos avisa que mañana tenemos. Mañana tenemos especial de EGM y contaros que el próximo GM será. será en. en, en diciembre.
1: Así el 1 que, de diciembre, por ahí, no sé, El 1 de diciembre. No
2: me se la fecha. Pero. Pero deciros también que antes de irnos al Festival de Vitoria, allí la última semana de agosto está que está camino entre
1: agosto y septiembre, si todo va bien tendremos nuestro especial de inicio de temporada y hablando de radio. Sí, si nos sale bien el 31 de agosto pues será ese especial de, de principio de la temporada de la radio. Exactamente, así que señores no
2: nos vamos a entretener más que mañana tendremos mucho para hablar, también hablaremos de radio, hablaremos de tele. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido desde las 6 de las 7 de la mañana, que estábamos ya por aquí algunos trabajando hasta ahora, las 9 y media, y que aún nos queda trabajo. Tenéis todas las tablas en neo.es, y como siempre, pues este, podcast, este programa lo tendréis en el podcast.
1: Y en el podcast estarán las canciones, que son Creative Commons, y gracias a todas las emisoras que también emiten este programa, y gracias a todo el equipo, y hasta mañana.
2: Adiós.